0: Oh let me go. I don't wanna be your hero. Herzlich willkommen zum Dieb. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. It's true, I wrote a song for you. Wer schickte Van Gogh ins Loch? Movistar, ja. oh Movistar. Did you say I told you Herzlich willkommen, der Thiele
1: Horst. Thiele Horst. Horst, 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 Horst. Mit so einem komischen, skandinavischen, durchgestrichenen okay. O. So, und da der Andi schneidet, ist es mir scheißegal, ob das hier synchron ist. Das, das kriege ich hin.
0: Sehr unfair. Ja, keine schwere
1: Übung für den Profi. Soll ich heute den ganzen Tag mal so reden? Glaubt ihr, dass das gut ist?
2: Ich habe da meine Zweifel.
0: Mhm. Ich habe da keine Nein. Meinung zu, glaube ich. ich. Keine Meinung. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen energielos heute. Ich, ich komme gerade von einer Familienfeier. Ich kann deine Energielosigkeit verstehen.
1: Entschuldigung, ich spreche jetzt wieder normal. <lacht> Aber ja, du hattest Familienfeier. Erstmal äh, hallo Zuhörerschaft. Hallo. Wir, wir, ihr hört uns Folge 73 mit dem Thema Entstehungsgeschichten und warum sie besser sind als die Filme. Egal. Ja, entschuldigen nochmal für dieses
2: un-dieses äh, holprige Thema da, aber ähm, ich habe gesehen, es haben sich ganz viele gemeldet. Fällt mir gerade ein. <lacht> Unterhaltet <lacht> euch mal ein bisschen. Ich ähm, muss hier mal kurz
1: was Man recherchieren. Ich hier den Social Media Account mal. Yes. Äh, jo, befragen, was es da für Vorschläge gab. Hey, so, aber ihr könnt mir ein bisschen
2: was erzählen über ja. die ähm, aktuelle Kinolandschaft. Ich habe es nämlich hm. ähm, mit Valeskovic und äh, Konsorten nicht geschafft, bisher. Naja, okay. In Killer of the Flower Moon oder The Killer, überall wird nur gekillt, ey, äh, ja. zu gehen. Es gibt Aber Catch the Killer gibt es auch noch. Ihr habt ja, wahrscheinlich schon wieder Killer. alles gesehen, nicht
0: wahr? Alles
1: Nein, ich durfte, also sagen wir es mal so, äh, ich glaubst du, nee, du hat den Killer auch noch nicht gesehen. Von dem her, der Killer fehlt, glaube ich, uns beiden noch ja. auf der Liste. Ich hätte ihn gesehen, wenn ich nicht am Tag zuvor eine schlechte Pizza gegessen hätte, die mir den. Arsch auseinandergezogen Ja, sorry, hat, wenn, so da, wenn
0: deine Verdauung so ein Schlappschwanz ist, kann ich Pizza ja nichts dafür. Also wirklich. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Aber vielleicht schaffe ich es ja diese Woche tatsächlich noch ganz kurzfristig zum nach der Arbeit schnell ein uh, bisschen was Seife unter die Achseln und dann ab ins Kino.
0: Ja, also ich, ich habe es aufgegeben, ich werde ihn definitiv nicht im Kino schauen können, deswegen, weißt du, das ist das Schöne, wenn man es halt weiß, es wird nicht funktionieren, dann kann man so ganz beruhigt einfach auf Freitag gucken. Ja, ja
1: du hast ja auch eine gute Ausrede, die als höhere Gewalt gilt würde ich mal sagen. Ja, aber die Ausrede habe ich halt nicht, weißt ja, du? Ja, stimmt schon, aber ich kann hier nicht einen auf großer David Fincher Fan machen und dann <lacht> nicht ins Kino gehen, wenn sich das mal anbietet. Aber dafür die anderen, äh, also Killers of the Flower Moon habe ich abgehakt. Hm. Sehr schöner äh, Tag wieder in der Kinobra, im Münchner Monopolkino, grüße dorthin. Die haben mir auch eine Karte storniert, die ich zu viel hatte, auch sehr nett, machen sie sonst nicht, Vakulanz. Und dann konnte man die dreieinhalb Stunden auch schön auf einem bequemen Sessel mit Fußhocker und so genießen war ganz toll. Ja, das, das ist immer ein bisschen das Problem
2: bei uns, äh, Valeska und ich, wir haben immer unterschiedliche Schichten. Einer hat immer Früh- und einer Spätschicht. Das Problem ist, wenn einer die Frühschicht hat, will er natürlich so früh wie möglich ins Kino. Der, der Spätschicht hat, kann aber erst spät ins Kino, was dann dem äh, aus der Frühschicht wiederum nicht passt, weil man dann vor zwölf nicht ins Bett kommt. Also völlig organisatorisches Chaos hier mit diesem Film, yes. weil er halt knapp vier Stunden oder so dauert.
0: Also, also kürzen wir es ab. Äh, Valeska, wenn du das hörst, such dir dann einen Job. <lacht> Er ja, ist doch so. Ach so.
1: Also Leute, ich habe eine zweite Maus hier bei mir rumliegen und meine Katze hat sich gerade auf die zweite Maus gesetzt und deswegen hat sich mein Mauszeiger komischerweise bewegt. Aber das hat mich sehr weg. gefreut,
2: wir haben uns gesehen auf meiner Vernissage im äh, Neuhauser Trafo, wo ich, ähm, äh, wo ich auch Filmrelevantes ausgestellt habe und es war sehr schön. Deswegen. Tut mir übrigens leid, dass ich nicht da war. Alles gut, alles gut. Aber
1: da war ich bei Killers of the Flower. Ich dachte
2: schon, du, du warst wahrscheinlich auf einer Halloween-Party, nicht wahr?
1: Nee, 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 nee. <lacht> tatsächlich war da die dreieinhalb Stunden Kino vorher. Boah, ganz ehrlich, ich habe vorher, wir haben vorher in einem Restaurant, in einem vietnamesischen vegetarischen Restaurant gegessen. Das Haar Veggie. Super lecker, auch, kann ich jetzt hier auch nur empfehlen, ist tatsächlich nur über die Straße vom Monopolkino weg. Aber wir haben dann zu viert gegessen und uns war allen vier so derbst schlecht, weil oh. wir einfach uns komplett überfressen haben an dem Zeug. Und ja, war aber hey, Jetzt habe ich aber gerade einen Flashback. Ich war mit der Valeska letztens erst
2: und Q in, wie hieß, wie heißt diese geiles sports sportzen
1: Sportsportsen, ja. die das Stadion Manchner, Du warst mit
0: Valeska und Q, bist du James Bond? Ja, <lacht> ja. Ja, ja,
2: ja. Ach, wir haben ähm, the, 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 the Creator, oder wie hieß es?
1: Ja. Ach, den Creator. Hab den
2: gesagt, haben wir angeschaut. Das ist auch ein guter Film. Ach, stimmt. Das, das war ja interessant, weil wir kamen alle. Ähm, Sagen wir mal, ein bisschen mittel, auch belustigt teilweise, aber äh, das war so ganz spannend. Wir hatten uns dann auch noch ein bisschen unterhalten und dann habe ich euren Podcast beim Telestammtisch darüber gehört und mhm. das war ganz
1: interessant. Oh. Äh, äh, egal. Na ja, gut, nicht. wenn du da jetzt so, keine Ahnung, die Speerspitze ja. der, äh, der Storyentwicklung für Dystopien äh, erwartest. Nee, aber. Er, war schön. Du mir er nicht war schön. Also wenn du es, es wenn wenn es einen das, Film ja.
0: verdient hätte, wirklich ein großer Erfolg zu sein, es, wäre es der. Find ich ich habe ihn ja. äh,
2: genannt, Concept Art, der Film, aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das wo wir alle so passen. lachen. Wo wir alle so lachen mussten. Das war irgendwie, ähm, holen sie da dieses Kind raus und dann kann man da irgendwas extracten. Ich weiß nicht mehr genau, irgendeinen Code oder so. Und dann kommt dieser ultra böse General, der übrigens die geilste Stimme hat, die ich je gehört habe im Kino, der klang ja super.
0: Das ist der Ralph Innocent, der, oh. der schon den Green Knight auch gesprochen hat und bei ja, okay. The Witch dabei war und ah. bei Catch a Killer. Ja. Der hat mhm, eine Krasse Stimme.
2: Genau, und dann sagt er sowas wie, ähm, hey ja, mach du das, äh, weil du hast ja einen Draht zu dem Kind. <lacht> weil wir, wir könnten das machen, aber das wäre extrem äh, schmerzhaft oder so. Dann dachte ich mir auch so, okay, jetzt hat dieser komische Militärgeneral, der gerade links und rechts irgendwelche äh, Zivilisationen auslöschen wollte, hat auf einmal Gewissensbisse, dass er diesem Roboterkind Schmerzen zufügen könnte oder was. Äh, egal, da waren so ein paar Plot- Holes, würde ich es mal ja, nennen. Wo wir uns immer ein man, bisschen, egal, muss man schlucken, ich weiß schon. Aber es war Wie gesagt,
1: der Film, der Film wird nicht für seinen Plot in die Annalen eingehen, sondern tatsächlich für den Preis und was er draus gemacht hat. Ja, ja, <lacht> das war schon okay. Und ähm, dafür bin ich ihm dankbar, weil, weißt du, ab jetzt halt immer, wenn so ein scheiß Blockbuster kommt, wirst du sagen können, <lacht> äh, was, 300 Millionen und der sieht halt aus wie Stuhl und schau mal, <lacht> das hier ist die Referenz mein Freund. Und der sah halt echt gut aus, also von dem her. Das stimmt. Ja, ähm, das stimmt. Aber heute besprechen wir ja äh, Filme
2: mit ähm, einer nicht so dollen Entstehungsgeschichte. Und ich habe es geschafft, unseren Social-Media-Kanal zu finden. Ja. Soll ich mal ein paar ich, Vorschläge? Das fand ich sehr schön. Immer wieder gerne, liebe Zuhörer. Immer schreibt in die Kommentare, was ihr so vorstellt. Darf ich,
0: darf ich kurz fragen, wie oft kam Terry Gilliam drin vor mit seinem Don Quixote? Das wäre Nummer eins von
2: Bodo, The Man Who Killed Don Quixote. Ich kenne halt meine Schweizer. Wenn man bedenkt, dass der, dass es Terry Gilliams letzte Regiearbeit werden könnte. Hä? Achso. Ja, er, ja, der ist, ist halt schon 12.000 ja, ja. Jahre alt. Das
1: ist. Das ist
2: ich dachte, der kam doch schon raus, aber es klang jetzt hier so, als würde nee. der noch kommen. Naja, egal. Casper ähm, äh, Comics schreibt The Flash. Boah. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber Entstehungsgeschichte wurde halt oft Reshoots und hin und her, oder wie? Ich finde der, wie, wie, was war Batgirl, der abgedreht war und dann gar nicht rauskam oder so?
1: Ja. Hm? Ist das Bad Girl gewesen? Ja, hab schon. Okay.
2: Ähm, Timo, unser lieber Kollege aus einer der letzten Folgen, schreibt Knocking on Heaven's Door. Taxifahrt mit Til Schweiger, bei der Thomas Jahn ihm von der EZ Idee erzählt. Am Ende sicher äh, oh Gott, am Ende sicher eine der besseren
1: deutschen Tragikomödien. Hä? Na hm? ja, gut, aber den hatten wir ja, glaube ich, schon. oder?
0: Ähm, ich meine ja.
1: Hatten wir Nocking und geklotzt,
2: ja. Jetzt hatten ja. wir noch, glaube ich, irgendeinen auf Facebook, aber äh, jetzt ist hier, ich kenne mich mit Facebook nicht mehr aus. Äh, wo war es? Hier. Ähm, da hat Christian Freund, unser lieber Freund, äh, hat geschrieben, Klassiker wäre in jeder Hinsicht die jodorowski Mhm. Ja, stimmt, da gibt es mhm. ja sogar eine eigene Doku drüber.
0: Ja, da gibt es ja nur die Doku, es gibt ja keine. Ja, e stimmt, <lacht> ja Filme dazu. <lacht> er schreibt auch noch,
2: nur leider ist ja nie was aus dem Film geworden. Ähm, dafür haben wir das alien einbekommen, bekommen, das ist richtig. Und dann spannend sind natürlich auch so Projekte wie Boyhood okay, einer, da gehört definitiv noch dazu. Oh, da hat einer irgendwas erraten. Und natürlich Apocalypse Now noch, obwohl ich da natürlich ähm, rein nach dem Thema Filme, deren Entstehungsgeschichte spannender ist als der Film, Apocalypse Now ist natürlich auch ein geiler Film. Wow. Da, aber das, da können wir später noch drauf eingehen, also, inwieweit dieses Verhältnis von Film und Entstehungsgeschichte Ja, Es also muss ja kein so. schlechter Film sein. Ja, also Ich hatte jetzt
0: echt überlegt, ich. diesen Don quixote film zu nehmen, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aber auch gar nicht sehen möchte. Weil ich habe mittlerweile, glaube ich, drei Dokumentationen gesehen über die Entstehung dieses Films und so viel gelesen darüber, dass ich diesen Film gar nicht sehen möchte. Weil ich glaube, ich kann genau, halt nur enttäuscht ich. werden. Geht nicht anders. Mhm. Deswegen war ich ganz froh, dass ihr den nicht genommen habt, weil ich äh, hätte ihn nicht genommen. Vorher.
2: Sollen wir mal nennen, was wir genannt haben. Ich muss ja gestehen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der das so treibt manchmal. Ich habe ja das Thema anhand eines Films ausgesucht. Und meine Wahl war Pulgasari, mhm. Habt ihr den Film schon gekannt oder die Entstehungsgeschichte, irgendwas davon? Ich
0: kannte die Geschichte, ich hatte den Film auch mal zu Teilen gesehen, ich habe es jetzt so nochmal noch mal geguckt ähm, und habe tatsächlich gestern in so einem Halbschlafmoment, äh, als ich in meinem Bett lag, in meinem Tablet auf YouTube, so eine einstündige Dokumentation angefangen über das Thema halt, was da passiert ist hinter den Kulissen, weil sehr schön. wenn man sich halt darüber so informiert, was da passiert ist, ist halt sehr lustig, klingt das, aber es war mhm. nicht so lustig, glaube ich. <lacht>
2: Ja, das habe ich fast befürchtet, dass du das natürlich auch schon kennst, Max vielleicht auch, aber trotzdem war ich ein bisschen erstaunt. Nee, ist nur so. ganz. Aber, also pass auf, ich wusste, wahre, das pass ist auf, halt
0: wahre Geschichte, sowas das habe ich Max schon erzählt, ich war ja heute auf so einer Familienfeier. Ne? Und da gab es zwei große Themen, nämlich Hausbauen und Kindererziehung. Zwei Themen, die von mir relativ weit entfernt sind. Und dann hat sich irgendwann einer so erbarmt und ist zu mir gekommen und meinte, hey, ich habe gehört, du bist so der Filmexperte hier. Ich so, ach ja, schuldig. Ja, was hast du denn zuletzt Interessantes geguckt? Und ich so, nordkoreanischen Godzilla-Film. Dann wirklich gefühlt eine Minute Ruhe und dann so, ja, ich gehe da mal wieder.
1: Ja. Hättest du, hättest du vielleicht mal äh, sanft anfangen können. Ja, ich war nur ehrlich,
0: ich war nur ehrlich.
1: <lacht> ja, aber es stimmt halt leider, ne? Ja. Ich fand es aber war immer ein schönes Gespräch. Der Film, ja. den ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja.
2: Irgendwie haben wir in letzter Zeit dann doch, wenn es dann mal über Filme ging oder so, man sich darüber unterhalten hat, was man in letzter Zeit so geguckt hat, habe ich ihm auch immer gesagt, ja, so nordkoreanischen Monsterfilm, Und dann haben wir so, was, warum? Und dann war aber trotzdem immer die Geschichte dahinter, war immer ein ähm, interessantes Gesprächsthema. Hm. Naja, aber mhm. dazu später. Ja, ja, gut. Ich mal, man kann, kann ja, durchaus ja
0: auch immer so ein bisschen aufteilen. Ähm, ist der Film besser, genauso gut oder schlechter, uninteressanter als die Geschichte dahinter? Das ist ja auch immer ganz spannend. Ne? Wobei deine, die Geschichte zu deinem Film, lieber Andi, die ist halt so perplex und kurios, dass da kann der Film nur abstecken gehen.
2: Naja, interpretieren werden wir ihn trotzdem später noch, würde ich behaupten. Du ihn interpretieren.
0: Ich höre ja nur zu. Okay.
2: Wir geben dir die Bühne ja. an die. Nee, nee, ich werde euch dann abfragen oder so. Mal schauen. Nee. Ja, was habt ihr denn so mitgebracht, liebe Leute?
1: Ja, das weißt du doch. Jetzt kannst du oh. ja durch die Sendung führen.
0: Boah, Max, du bist so doof, aber die, die Hörer wissen das vielleicht nicht.
1: Ja, aber gut.
2: Ja, Steht auch im Titel und auf dem Cover ja, aber Pics
0: Vielleicht ist jemand so, gerade in der Bahn und nee, hört nee. random einen Podcast und weiß nicht, welches Thema wir haben.
1: Der hat jetzt schon ausgeschalten, glaubst mir. Ich <lacht> habe eigentlich gedacht, ich habe jetzt gedacht, dass Andy irgendwie einen Lauf hat und irgendwie halt dann die so Moderation an mich Genommen hat <lacht> und dann, dann dann, dass ich Boyhood genommen habe. Yeah, <lacht> Christian Freund hat es erraten. Ähm, wobei bei mir tatsächlich eher so der naja, wahrscheinlich so, im Endeffekt wird es so sein, ist die Entstehungsgeschichte für den Film tatsächlich relevant, um oder oder. Das ist so die Frage, die ich mir gestellt Außerdem
0: habe. Außerdem ist der Telehaus hier insgeheim so ein Coming-of-Age-Podcast und wir hatten seit fünf Ausgaben keinen Coming-of-Age-Film mehr, ne? Hm. In <lacht>
1: <lacht> das fand ich aber sehr
2: schön, weil ich habe, wie gesagt, meinen Film ja schon gehabt und habe gar nicht darüber nachgedacht, wie einfach das jetzt ist und so. Aber ich war sehr froh, dass ihr echt geile Picks genommen habt, die sehr gut passen. Ich, ich wollte mich Großes eigentlich entschuldigen,
1: weil ich nämlich nicht wusste oder nicht mehr wusste, äh, dass der tatsächlich knapp drei Stunden dauert. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen insgeheim äh, mir schon gewünscht, dass ihr euch nicht allzu sehr langweilt. Aber naja. Dazu dann später mehr. Ja. So, und du, dann, dann machen wir es halt eben so, wenn Andi nicht durchführen will. Was hast denn du mitgebracht?
0: Ähm, ich habe ein bisschen Kunst mitgebracht. Ja. Weil ich denke mir einfach mal, Kunst ist ja auch wichtig. Gerade jetzt, wo Andi Vernissagen also, oder wie das heißt, macht. <lacht> und dann <lacht> habe so ich mir jetzt überlegt, überlegt, so, okay, welcher Künstler ist natürlich unserem Andi Politzki am nächsten? Mhm. Und das war natürlich ganz klar Vincent van Gogh. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe doch vor einiger Zeit, also einiger Zeit bestimmt schon fünf, sechs Jahre, ist es her, äh, Loving Vincent im Kino gesehen, der auch eine sehr, jetzt nicht so aufregende Hintergrundgeschichte hat wie jetzt äh, Andys Pick. Und, aber ein, dafür ist ein, eine sehr aufwendige dafür aber. Also, ähm, ich, ja.
2: Wann kam der raus? Ich wollte den, glaube ich, auch seit seiner Entstehung sehen und habe es nie geschafft oder ich weiß nicht genau warum, aber ich kannte auf jeden Fall auch die. Geschichte in Anführungszeichen, beziehungsweise die Machart war mir auch äh, geläufig. Ich bin mir gerade, nee, es gab mal ein ähnliches Projekt, wo man sich selber anmelden konnte. Da wurde auch irgendwie, da konnte man sich für einen Frame anmelden. Das war bei hier, glaube ich, nicht der Fall. Das war ein irgendein anderes Projekt, wo es auch ähm, hieß, äh, wir haben einen Film gedreht und sie rufen Leute dazu auf, halt jeden Frame, der soll irgendwie nachgezeichnet werden. Am Schluss stöpseln sie es zusammen. Das war natürlich was anderes, weil hier hätte man sich, glaube ich, nicht bewerben können. <lacht>
1: Egal, Später. Naja, ist mir unbekannt, also dein Projekt. jetzt. Ja,
0: also man kann halt grob zu meinem Film sagen, es ist quasi Ausmalbuch der Film. <lacht>
1: ja, aber <lacht> ordentlich. Ja. <lacht> also es sitzt Fleisch dahinter. Ja, aber ich finde, wir haben alle drei äh, unterschiedliche Herangehensweisen, was so Entstehungsgeschichten angeht, hm. finde ich. Weil ich glaube, Andys Pick ist dann doch eher so ein ja, was weiß ich, so ein Hintergrundgeschichtenzeug und bei uns beiden ist es dann doch eher auf die Machart bezogen.
0: Ja, und ich sage gleich vorweg, ähm, also wie gesagt, die Geschichte hinter Andis Pick ist die spannendste, und äh, aber der Film war der ödeste. <lacht> naja,
1: gut. Also ich habe auch nichts anderes erwartet. <lacht> <lacht>
2: Ich fand es schön, wie ihr das letzte Mal schon zusammengezuckt seid, als ich dann erzählt habe,
1: und den gibt es umsonst auf YouTube. <lacht> nee, nee. Also, das ist ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt nicht unbedingt 5 Euro dafür zahlen Das wollte.
0: letzte Mal, dass wir umsonst auf YouTube was gesehen haben, war After Last Season. Ich sage es nur. Deswegen.
1: Nein, Qualitätsmerkmal. Ja, das, sind nur, das, ja, das sind nur die richtig guten Sachen <lacht> <ja>. <lacht> zu finden. So, jetzt geht es um die Reihenfolge. Wenn wir wenn wir hier schon so auf dem Ich will, ich will Bräuche am Schluss machen heute. Weil ich war jetzt die letzten Male immer der erste.
0: Wollen wir dann einfach einfach bitte rückwärts gehen?
1: Ach Gott, ich, du weißt doch ganz genau, dass ich kein Alphabet mehr kann.
0: Pass auf, B kommt nach A, das heißt, B ist relativ oben, also am, am Zugehen. Und wenn okay. wir rückwärts oh machen, wäre B am Schluss.
1: Ja, L und P
2: ah. liegen aber so nah beieinander, da weiß ich jetzt gerade nicht, wer vorher, äh, zuerst kommt. Mhm. Ne, aber P ist
0: dann auf, wir machen der so. erste. So, Der Titel mit den, mit, den, mit den wenigsten Wörtern oder, oder Buchstaben kommt zum Schluss. Pulgar. 1, 2, 3. <lacht> ja. Also fangen wir mit Loving Vincent an. Dann Ach, kommt, kommt Pulgasaro, wie das Ding heißt, und dann Boy
1: <lacht> Wie oft wir heute neue Wörter oder neue Titel für pangasius Dinosaurus finden, das wissen wir nicht. Loving Vincent. Gut, mhm. Loving Vincent.
0: Ja, ein Film voller Bilder. Ja, also ich, ich kürze es mal ab. Ähm, Im Prinzip äh, wurde einfach ein Film gedreht. Und äh, als der Film dann abgedreht war, hat man dann die Bilder genommen und hat sie übermalt. Per Hand, mit Öl. Und zwar im Stile von Vincent van Gogh. Und wie gesagt, per Hand. Das heißt, sie haben einen kompletten Film nochmal ausgemalt, wenn man so will. Ähm, ja. Und das sieht man halt dann auf der Leinwand. Und das sieht unglaublich, also wirklich grandios aus. Also es wurde, ich habe es mir aufgeschrieben, der Film besteht aus fast 70.000 Frames. Und die wurden alle per Hand nachkoloriert oder nachgezeichnet
2: crazy. Ja. Ich habe mich auch gefragt, meinst du, die haben es mit 24 Frames per Second gemacht? Weil es wirkt ja doch immer so ein bisschen, jetzt ruckelig ist das falsche Wort, aber es könnte natürlich auch einfach an den Pinselstrichen liegen. Aber ich fand's, ich habe dann öfter darauf geachtet. Zuerst, ich habe den Film reingetan und dachte mir, oh Gott, ich halte das nicht aus. Mhm. Aber man gewöhnt sich dran und dann wird es auch mhm. irgendwann sehr schön. Und bis ich dann irgendwann auf die Handlung geachtet habe, <lacht> war der halbe Film schon rum. Aber wenn du so eine Bildabfolge machst, teilweise haben ja auch die Pinselstriche mhm. so hintereinander, so voll gut gepasst, also es war schon
1: äh, ziemlich... Wie haben die das gemacht? Ich also hab da, Ich habe da keine...
0: Die hatten, ich hab, ich, ja, die hatten 130 äh, professionelle Ölmaler, die wirklich mit sich mhm. auch mit, mit der Ölfarbe ausgekannt haben und die haben sie einfach jeder an ein Bild gesetzt, an ein Frame und haben wohl auch ein bisschen darauf geachtet, dass die dann... Ähm, halt sehen, was davor passiert ist und wie der ja. gemalt, ha gemalt hat und es muss halt wirklich ein unglaubliches Projekt gewesen sein. Ähm, wie gesagt, Andi hat es schon angesprochen, die Handlung an sich äh, geht es halt einfach, da sucht jemand nach Vincent van Gogh, wo, Ja, von mir aus, keiner machen gerne, mehr. Ähm, aber der Film ist halt visuell ist der halt echt ein Brett. Er ist anstrengend, das stimmt auch, also der geht auch glaube ich nicht länger als 90 Minuten, das ist auch ganz gut, weil wenn mhm. ich mir vorstelle, das zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden sehen zu müssen, da würde ich auch irgendwann den die Netzhaut bluten. Aber ich weiß noch, wie wahnsinnig ich das fand, als ich das gesehen habe. Weil du, du siehst ja auch, dass es so was Handwerkliches ist, was Haptisches, was wirklich ja. was ohne große Computereffekte entstanden ist. Und mhm. das fand ich schon also, wirklich beispiellos. Also ähm, als Film runtergebrochen, nur für die Handlungen und so, ist das kein großartiger Film, auch kein schlechter, aber nichts, was du dir behalten würdest. Aber vom Optischen her, vom Visuellen her, ist das Ding halt einfach ein Brett, eine 11 vor Zehn.
2: Ja, diese Pinselstruktur ist halt so geil, also diese dicken Striche. Ich habe mich gefragt, diese Rückblenden, das ist ja dann so schwarz-weiß und sieht nicht ganz so expressionistisch aus, aber weiß irgendjemand von hm. euch, ob die auch gezeichnet waren oder ob da nur so ein Filter drüber gelegt war? War auch gezeichnet, oder?
0: Äh, ich glaube ja, ich glaube, dass die okay. alles da irgendwie nachbearbeitet haben mit, äh, mit der Hand und mit Pinseln ah, cool. und Stift und solchen Sachen. Also...
2: Ja, die sahen nicht ganz so abstrakt aus, aber wie möglich. Also ich meine,
1: das waren ja alles krasse Typen, die das gezeichnet haben
2: wahrscheinlich. Ja, und ja, Theoretisch muss du nur durchpausen. So viele Fragen,
1: <lacht> so viele... Der, nee, nee, der, also tatsächlich, da sind bei mir ganz, ganz viele fragende Blicke. Ich, weil ich mir dann immer denke, ähm, wenn du jetzt zwei Frames hintereinander hast, ja. ne? Und es müssen ja dann auch diese Farben der beiden Frames, es ist ja nicht so, dass die dann komplett anders waren auf einmal oder irgendwie gesprungen sind oder hm. sonst irgendwas. Die sind schon, also die Frames sind schon gut ineinander immer übergeflossen. Was ja dann irgendwie bedeutet, dass die ja auch komplett drauf achten mussten, dass diese Pinselstriche Homogen zueinander mhm. übereinander lagen. Ja, du kannst es ja das nicht ist ist machen. Das ist ja total beim,
2: kirre. Beim Trickfilm, wenn du immer diese Storyboard-Artists siehst, die halt dann die Bilder so übereinander legen
1: und nachzeichnen, das kannst du ja beim Ölgemälde nicht machen. Nee, 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 nee <lacht> das ist ja vor allem wie, 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 das ist dann so, das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Die zweite Frage war, wie groß haben die, die eigentlich mhm. dann dieses Filmmaterial dann ausgedruckt bekommen, sozusagen, damit sie es übermalen? haben können, weil du kannst ja jetzt mit Öl du, hast, du, du brauchst ja eine gewisse Größe an Öl Malerei, du kannst ja dann nicht mit so einem kleinen mikroskopischen Pinsel dann irgendwie anfangen, die Sachen dann zu malen, natürlich jetzt nicht auf, auf so, aber die müssen ja mindestens auf, sag ich mal, DIN A3, DIN A2 sicher vergrößert hm. worden sein mindestens. Ja, da, da hatte ich jetzt auch keine Zeit mehr oder ich habe mich da
2: nicht gefragt, das äh, zu recherchieren, also ich habe jetzt von dem Making-of irgendwie keinen also keine Hintergrundinfos, wo man mal sieht, wie das gemalt wird. Und vor allem, wenn das was, was, äh, haben die teilweise dann Bilder abfotografiert und dann auf demselben Bild, das nächste Bild, irgendwie weiter, weil manche Hintergründe bleiben ja gleich, haben die dann auf das gleiche also Bild was nochmal drauf gemalt
1: ja. oder so. Und wenn das jetzt 70.000 Bilder sind, was haben sie mit denen gemacht? <lacht> okay, also das mit den Hintergründen, das ist ja. Also davon war abgesehen, dass es eben schon curious. ich glaube dass die praktisch mit 12 frames gearbeitet haben ich kann mir nicht mhm. vorstellen dass die da mit 24 frames weil <lacht> tatsächlich dann hätte es ja noch krasser geflackert ich glaube bei 12 frames kann man es noch irgendwie ertragen weil du dich dann vom Gehirn her damit abfindest, so diese, diese Wechselfolge, mhm. dass dir nicht schlecht wird dabei mhm. oder sowas. Stell dir mal vor, bei 24 Frames, das ist ja, was du, was du da für ein Flackern haben musst. Aber kann jetzt sein, dass ich komplett falsch liege. Also ich habe meinen Stop-Motion-Film ähm, ja. damals
2: mit. Das habe ich dann ziemlich gestreckt. Ich glaube, das waren am Ende nur noch irgendwie sowas wie 9
0: Frames per Second. Ja, Aber der klar. ist auch sehr
2: rucklig. Und das sind auch keine Bilder oder so, Also keine äh, gemalten Bilder ach, natürlich.
0: Hast du, du sagen keine Bilder in deinem Film?
2: <lacht> ich habe hier gerade ein Bild ja. gefunden, wo so ein Dude so ein Bild abmalt von einem Screen, also der hat es nicht mal irgendwie, ähm, also der hat oben so ein Screen mit einem Standbild von dem Film und malt es mhm. unten und das ist Locker Diener 2. Also okay, crazy. Gut. Ja,
1: ja. Aber was die da an Farben verwendet, also ja. verbraucht haben müssen, das ist ja auch schon, Kiri. Und dann kommt, auch wenn die, die Hintergründe, die Hintergründe waren ja oft dann statisch, das sieht man so im schuss gegenschuss situation wo er sich zum Beispiel ganz am Ende mit dem Psychiater unterhält, der Hauptdarsteller, da sitzen sie ja dann auch, ich glaube, in der Natur und die einzigen Sachen, die sich bewegen, sind ja deren Köpfe sozusagen. Das Hintergrund ist ja immer statisch. Aber selbst das... Es ist so unglaublich, also ich saß da davor und mich hat der Film in der Handlung null interessiert, weil ich mir die ganze Zeit Fragen über die Entstehung gestellt habe. Und deswegen muss ich sagen, Stu hat definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Also bei mir hat es gewirkt. Hier ja,
2: machen Sie ein Interview mit einem polnischen Maler, der hat ähm, erzählt hier, ähm, in den letzten zwei Jahren hat er 400 Frames gezeigt, also gemalt. Oh Gott, oh uh. Gott. 400 Frames. In zwei Jahren, okay. Und wenn das wirklich so DIN A2-Teile sind?
0: Naja. die Macher arbeiten ja einen neuen Film bereits, ne? Also da kommt wohl wieder was, der auch auf die ähnliche Art gemacht worden ist. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Künstler sie auch das machen, auch. machen, aber. Fuck. Ähm, Boah, eigentlich muss man da
1: fast hoffen, dass. Äh, dass äh, ich, mein, ich schätze mal, dass der Film kein großer kommerzieller Erfolg war.
0: Ja, also der neue Film heißt The, The Paisons. Ähm. Mhm. Und die ersten Bilder sehen auch schon wieder interessant aus, sage ich mal.
2: Ja, krass, dass sowas aber ähm, trotzdem noch ähm, gemacht wird natürlich. Ich habe die ganze Zeit während dem Film gedacht, so, oh Gott, heute kannst du was wahrscheinlich in
1: zwei Tagen mit der KI zamscheißen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das ist so eine Frage, weil, wie gesagt, da haben sie, es gibt ja diese, diese äh, wie, wie heißt dieser YouTube-Kanal, Corridor-Crew, die haben das... Irgendwie mal gemacht, so ein, so ein Kurzfilm auf Ja, ah, mit so einem animation Genau, und ihr das ist dann so ein Anime-Style, mhm. ein ganz bestimmter Künstler, den sie dann äh, eingespeist haben. Und ja, das funktioniert dann doch schon überraschend gut, aber ja, ich glaube nee, da dass, du, dass, du dass du das so nicht hinkriegst. Nee. Also wenn musst du was ganz bestimmtes
2: willst, machen. das habe ich ja immer noch das Problem, ich meine, jetzt heißt es ja gleich wieder von unseren KI-Spezialisten, es wird ja noch besser alles und so, aber was ich mich da teilweise, wenn du was wirklich Bestimmtes willst, ist es wirklich schwierig. Und vor allem hier sind ja teilweise so Transitions zwischen Szenen drin, äh, wo mhm. einzelne Objekte dann reinzoomen, sich durch die Pinselstruktur mhm. verändern und dann es wieder raus, ist was anderes und so. Also da waren schon
1: geniale Sachen drin und ich glaube nicht, dass du das so... Und ich glaube auch, mhm. dass äh, es unglaublich... Ja, vielleicht ist es gar nicht mehr so schwierig, weiß nicht. Aber dass es auch schwierig ist, dass du diese, diese Verhältnismäßigkeit der Frames zueinander dann so... Ich glaube, dass du, dass du als Mensch sehr viel mehr darauf achtest, ob jetzt diese Pinselstriche, die einzelnen Pinselstriche dazu äh, zueinander ja, passen oder, oder gut passen. Ich glaube, die KI streut da sehr viel mehr Fehler oder Varianz irgendwie mit ein. Mhm. Und ich glaube, dann wird es fürs Auge tatsächlich kirre, wenn es dir dann, sagen wir mal, so gefühlt 500.000 Pinselstriche auf einem... Auf einem Bild hast, die dann bloß noch flackern oder irgendwie ineinander in, in, in einem inhomogenen Verhältnis zusammenschwimmen. Also weiß ich nicht. Ich, die, die wahre Kunst daran ist ja, dass, dass diese, äh, so wie es aussah, ja trotzdem sehr, sehr smooth eigentlich wirkte, finde ich. Auch wenn, wenn sich da viel bewegt hat und wenn da viel Gewaber irgendwie war, war es trotzdem so, dass es nie abgehackt oder, oder ja was heißt störend? Ja, also auf Dauer auf jeden Fall nicht störend ah. oder ko kopfweh bereitet Okay, ich muss jetzt
0: ja, ja einhacken, äh, wegen der KI. Ne? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich was total Lustiges machen, habe dieses ChatGPT geöffnet, ja. habe ChatGPT gesagt ChatGPT, Max sagt gerade sehr schlaue Sachen, wie kann ich ihn loben? Darauf, ChatGPT, es tut mir leid, aber ich habe immer noch keine, keine Informationen über Max in meiner Wissensdatenmark. <lacht> habe ich
2: eigentlich schon ja. die lustige Geschichte erzählt? Ich glaube nicht hier im Podcast, aber ähm, euch, ich weiß es nicht. Ich habe letztens ChatGPT ähm, nicht überlistet, aber ChatGPT ist genauso dumm wie Drew Barrymore in Scream. <lacht> ist mir <lacht> aufgefallen. <lacht> Ich habe ja diese Vernissage mit diesen Horrorfilm-Karikaturen gehabt ja. und ich habe dann, ähm, äh, mein Kurator in Anführungszeichen hat mich gebeten, noch kleine Infozettel mit Preisen darunter zu machen und dann dachte ich, hey, das wäre doch ganz lustig, wenn dann noch so kleine Infotexte zu diesen verschiedenen Horrorfilm-Charakteren wären und dann habe ich halt gemeint, ähm, bevor ich jetzt die alle aus Wikipedia rauskopiere, weil das war teilweise auch schwer zu finden und so und ich dachte, es wäre cool, wenn das ein bisschen lustiger wäre und so. Und dann habe ich halt JetGPD gefragt: Hey, schreib mir 100 Wörter über äh, Jason Voorhees äh, und ähm, es sollte darin vorkommen, erstes Erscheinungsdatum, sage ich mal. Ähm, wie viel Filme, in wie vielen Filmen kam ich vor? Einfach so die Basic Facts, aber macht ruhig ein bisschen lustig. Und dann hat er eben gemeint: Ja, Jason Voorhees, der Typ mit der Eishockeymaske und seiner Machete, hatte seinen ersten äh, Auftritt in. Freitag der 13. aus dem Jahr. Hatte er ja auch. Ja, ja, nee, aber es stand eben explizit da drin, dass er den Auftritt da mit Maske und Machete ah, okay. hatte. Also, es war nämlich so formuliert, dass es eben so äh, klang. Ich muss den Text nochmal rauskopieren, ist egal. Auf jeden Fall war es dann nur witzig, weil ich dann gemeint habe, so hey, sorry, JetGPT, aber kann es sein, dass der nicht erst irgendwie im, er im zweiten Teil selber aufgetreten ist und im ersten war es noch die Mutter, die die Leute umgebracht hat? Keine Ahnung. Also es war, wie, wie gesagt, dieser gleiche Dialog wie aus Scream 1, wo eben Drew Barrymore diesen kleinen Fehler macht. Und es war dann sehr nett, dass sich JetGPT dann entschuldigt hat und den Fehler revidiert hat. Das fand ich sehr schön. <lacht> Egal. Aber
1: ich finde es gut, dass ChatGPT keine Informationen über mich <lacht> hat.
2: <lacht> naja. Yeah. Ja, aber zur Handlung nochmal, du hast ja vorher gemeint, jemand sucht Vincent, das ist ja nicht ganz richtig, da hast du ein bisschen, da ist jetzt so ein bisschen, ja, die verkürzt. also tatsächlich, ja, ja. du
1: hast nur drei Worte zum Beschreiben,
2: <lacht> das ist Handlung. Nee, ich fand es trotzdem spannend, also irgendwie, ähm, dass sie halt eben keine Biografie oder so gemacht haben, sondern eben so eine Art Murder Mystery Geschichte, wo der, was war es, der Sohn von einem Freund, oder?
0: ja. Soll, soll aufklären, ob Postbank der Herr hat. sich
2: nicht doch, ähm, ob er sich selber umgebracht hat oder ob er umgebracht wurde und so. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so hey, wenn das anders gewesen wäre und das doch eine krasse Verschwörung oder irgendein Skandal gewesen wäre, dann hätte man das doch außerhalb des fünf schon äh, mal mitgekriegt, keine Ahnung. Also beruht das auf irgendeinem, auf was beruht diese Geschichte? Ich weiß es gar nicht. Das hat mich schon ein bisschen
1: interessiert. Hey, ich schätze mal auf, auf einen Briefwechsel, okay. schätze ich mal, weil ich meine, mit einem Brief beginnt das ja okay. alles und Endet ja sozusagen eigentlich auch. Ich schätze mal, es gibt da irgendwie irgendwelche Korrespondenzen wahrscheinlich zwischen Van Gogh und seinem Bruder, vermute ich, die dann vielleicht darauf schließen lassen, dass es eventuell äh, kein Selbstmord hat sein können, sondern vielleicht unter Umständen doch Mord. Weiß ich aber jetzt nicht, bei Van Gogh bin ich dann nicht so dahinter. Ah.
0: Wer schickte Van Gogh ins Loch, genau.
1: Ja. <lacht> Dieses Buch hole ich mir noch. Also ich habe mir auch während <lacht> dem Film
2: gedacht, ich will mich dann nochmal einlesen. Meine, ähm, ich äh, bin ja künstlerisch äh, nicht so ich, äh, aktiv, obwohl das kann man ja auch nicht Kunst nennen. Ja, so Comics, äh, <lacht> aber... Ähm, ich meine, ich habe mal so ein bisschen da reinschnuppern dürfen während dem Studium, aber das ist natürlich alles viel zu lange her. Und ich habe auch nicht so viele Bilder. Ich denke mal für jemanden, der sich da super auskennt, also Cutter, wenn du mal wieder hier reinhörst, schau dir den Film an. Ich denke mal, äh, Leute, die sich mit diesen Künstlern Besser auskennen, und in, weil äh, hier äh, Van Gogh ist ja wirklich, da gibt es ja im, im Kaufhof zig Kalender und so, die Bilder kennt man ja eigentlich, mhm. aber ich habe jetzt in dem Film, glaube ich, äh, zwei oder drei erkannt, also die haben da ja schon immer bekannte Bilder reingestreut, die sich dann bewegen und so, also die Frau im Piano zum Beispiel, das war eine schöne Szene oder so. Und da gibt es ja ganz viel. Aber eben diese Hintergrundgeschichte wollte ich mir auch nochmal durchlesen. Also, ich fand es dann doch interessant, auch von der Handlung so ein bisschen. Und ich fand auch noch eine Szene ist sogar hängen geblieben mit diesem Arzt, der von irgendeinem Game of Thrones-Dude gespielt wird, glaube ich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das der ist, weil in gemalter, ähm, in, de, in diesem gemalten Stil war ich mir nicht ganz sicher, ob das der ist. Aber ich habe dann nochmal nachgeschaut, dieser Jerome Flynn oder wie heißt. Ja. Egal. Und da gab es eine schöne Szene eben am Schluss, wo er ihn dann konfrontiert, ähm, ob er schuld ist. Und er ihm dann sagt, hey, ich habe ihm was gesagt, was ein Arzt seinem Klienten oder seinem Patienten nicht sagen dürfte und so. Da wurde es dann doch ein bisschen emotional, muss ich sagen. Mhm. Da habe ich kurz zugeschaut oder zu aufgepasst, was auch inhaltlich passiert und nicht
1: nur visuell.
0: No.
2: War schon nicht schlecht.
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass da ja die Social Roland auch mitspielt. Welche war das? Das habe ich jetzt nicht erfahren. Also doch ein paar bekannte Gesichter. Ja, das war irgendwie, ach Gott, frag mich nicht, was die für einen Titel hatte, das war irgendwie eine von den jungen Frauen, die er so nach 20 Minuten besucht hat oder so. Ähm, war das nicht die Tochter von irgendjemanden, der beschuldigt worden hätte werden können, Van Gogh getötet haben wollen zu werden? Also sie spielt auf jeden Fall mit und es spielt auch eine von der IT-Crowd mit.
2: Ah, ich habe gerade noch mal geschaut. Ah ja, genau, die da im Feld, die so ein bisschen.
0: Hallo Van Gogh, habe ich schon mit einem Ausschalten versucht? <lacht> nee,
2: <lacht> nee. Ach, das war ja sogar die am Piano. Ich dachte zuerst, das wäre die ähm, Tochter ja, des die, Wirts gewesen, Piano, aber es war die.
1: Pianofrau, ja, ah, stimmt. okay. Na naja.
2: aber gut. Äh Nee, ist echt sehr schön. Ich habe es mir auf der, der Leinwand angeschaut und habe die ganze Zeit gedacht, okay, welche Drogen hätte ich mir jetzt reinpfeifen müssen, dass es richtig geil wird. Aber das war schon. ich hätte jetzt eher gedacht, ich kenne mich ja nicht aus, also hier, keine macht den Drogen und Kinder, weg, Hände weg, aber ich dachte so eher an LSD oder Pilze oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht aus damit. Ich habe davon gehört, aber ich glaube, naja wohl, dreht sich das dann vielleicht um? dass man es dann einfach als Realfilm wahrnimmt oder so. Wenn man normal das nimmt und ähm, in der Realität rumläuft und es sieht alles so aus wie in einem Film. Wenn ich jetzt aber so einen Film schaue, vielleicht hebt sich dann dieser Filter auf und es ist einfach ein ganz normaler Spielfilm dann.
0: Ich glaube aber, dass die, dass die beiden Regisseure vermutlich auf Drogen gewesen sind, als sie das, als sie das Projekt angefangen haben. So, wo du, ey, weißt du, was echt geil wäre? Weißt du, was richtig geil wäre? Lass mal einen Film drehen und dann jedes Bild eins mit Öl malen Farbe nach male. Das lass mal machen.
1: Ich glaube, dass das eher nordkoreanische Methoden sind, dass uh, du dann eher überleide. irgendwie so denkst, dass du sagst, so als Regisseur, oh, wie kann ich jetzt meine, meine Mitstreiter an dem Film besonders quälen? Also.
0: Ja. Da musst du, musst du Herr Pablitski fragen, der kann das am besten.
1: Ja, wie wie, wie das schaut denn so das Filmbusiness in Nordkorea aus? Äh, an die ich habe mir auch noch ein, zwei
2: Dokus angeschaut und habe mir so ein paar Facts rausgeschrieben. Alter Schwede. <lacht> also hier, besprechen wir jetzt Pangasius, Pulgansirus, ähm, keine Ahnung. Pulgasari ja. ja. <lacht> Pulgasari, ja. Also ich bin in einem Geschichtspodcast drüber ähm, gestolpert und war so baff, dass ich dachte, hey, lass uns doch mal drüber sprechen, das finde ich recht interessant. So, warte ähm, mal, ich war, war
1: ganz, ganz, ganz hm. kurz bevor du jetzt diese Story erzählst, ich weiß überhaupt nichts davon, ich habe mich auch nicht informiert, gar nichts. Ich weiß von einer Geschichte, in der Leute entführt wurden, um einen Film zu drehen. Ist es das? Ja. Okay. Gut.
2: Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Teaser starten, so ganz normal, so Pulgasari, ein nordkoreanischer Monsterfilm aus dem Jahr 1985 von Regisseur Shin Sang-ok -ok mit der Schauspielerin Chang Son Hui, bei diesen zwei Namen wird noch nicht so viel klingeln, aber Produzent Kim Jong Il, von dem könnte man schon mal gehört haben. Der großartige Filmproduzent Kim
0: Jong Il. Oh hei, hei, hei. Der war super oh. in Team America.
2: <lacht> ich stimmt. Ich dachte auch irgendwie, okay, Kim Jong Il ist ja aus Team America und ähm, Kim... Oh Jong Un. Ah, Kim Jong-un ist der aus
1: The Interview. Okay. Nicht
0: verwechseln bitte mit Kim Basinger. <lacht> äh,
1: wie heißt denn der aktuelle Kim? Un. Ist das, das ist Kim ist Jong-un, Un. ja. Dann gab es Kim Jong-il, ist der davor. Mhm. Und wie heißt der Ur-Kim? Kim, Kim Il-sung. Ah, ja.
0: oder? Glaube, ja, 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 ja. Gott.
2: Kann man ja durcheinander kommen, ja, ja genau. Gut. Ah, oh Gott, ich, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. <lacht> so viele Dokus und so viele Podcasts und so gehört.
1: Das waren jetzt die harten Fakten.
2: Aber ähm, ähm, äh, Kim Jong-il, der mit der großen Brille. <lacht> sagen wir es mal der mhm. Der neue hat die krassere Frisur, aber der letzte hatte die krasse Brille. Mhm. Der ist anscheinend für seine Filmliebe sehr bekannt gewesen. Schon
0: Kurze immer. Frage, wenn du Vielleicht den einen mal. mit der coolen Frisur und den anderen mit der coolen Brille fusionierst, wird es zum Ultra Kim. Okay.
1: Hoffentlich kommt der nicht als nächstes. Naja, Ach, das gibt's egal. Ne? Okay. Vielleicht einen mit einem krassen Schnurrbart. Aber ich glaube, die dürfen in Nordkorea keinen
2: Traum. Nee, da sind nur sieben ähm, Frisuren für Männer und ich glaube, 14 für Frauen erlaubt. Habe ich auch.
1: Ich halte jetzt einfach mal die Fresse und lass mir von dir erzählen, was in Nordkorea los ist. Also ich will jetzt eigentlich nicht, also in diesem Podcast, äh, den ich gehört habe, ähm,
2: um Kim ach Gott, Kim, ich werde das heute einigermaßen oft durcheinander bringen, glaube ich mal, Kim Jong-Il, hier Nordkorea-Krieg und so werden wir jetzt hier nicht besprechen, liebe Leute, würde ich mal behaupten. Aber über Nordkorea hat man ja schon einige Geschichten gehört. Also, dass es ein relativ abgeschottetes, unfreies äh, Land ist und ähm, wenige Einflüsse von draußen, also von vor allem der westlichen Welt, erlaubt sind, kann man sagen und so. Äh, Kim Jong-il Kim Jong-il, nicht Kim jong il ist aber trotzdem ein sehr großer Filmfan gewesen. Er ist ja schon tot ähm, und war vor allem Fan von, das fand ich auch spannend, James-Bond-Filme und Freitag, der 13. Filme, aber auch noch ganz viele andere. Danny, zum Beispiel, mit Danny habe ich darüber geredet und er hatte gemeint, irgendwie, dass er die, dass er diesen. Move, dass immer neben dem Auto so Dudes herlaufen, also neben dem Präsidentenkutsche da, das hat er sich wohl aus In the Line of Fire abgeguckt oder so, keine Ahnung und er dachte auch immer, dass diese James-Bond-Filme wohl irgendwie so Dokus sind, also dass das halt alles echt und real ist und dass das nicht irgendwie überzogen und Fantasy ist so, also ach Gott. Ich habe echt noch ein paar lustige ähm, Dinge hier von einem Interview mit äh, Synchronsprechern gehört, weil er durfte sich natürlich als einziger diese westlichen Filme anschauen, weil in Nordkorea sind die ja verboten, also da schaut keiner James Bond, er natürlich schon und so ein Synchronsprecher, also die dann diese englischen Filme für ihn exklusiv übersetzt haben. Die durften aber auch diese Filme nicht sehen. Deswegen haben die immer nur entweder ganz kleine Schnipsel gesehen oder halt einfach nur die Sachen gesprochen, ohne das zu sehen oder so. Weil,
1: ja, wobei, Disney gesagt, arbeitet auch so. <lacht> okay. Wenn der neue Marvel ja. rauskommt, dann ist alles schwarz außer die Münder.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall wollte dieser äh, Typ die Filmwirtschaft, dadurch, dass er halt so ein großer Filmfan ist, auch die, die Filmlandschaft in seinem Land ankurbeln. Aber wahrscheinlich auch dadurch, dass keine Einflüsse von draußen erlaubt sind, hat er halt jetzt nicht so die, die neuesten Techniken, die neuesten Trends und so in seiner Filmlandschaft, in seinem eigenen Land, so vorhanden. Die haben halt alle nur nicht so geile Filme gemacht oder so. Es hat halt einfach nicht so gut geklappt. Auch noch ein paar lustige Facts, dass er sich immer beschwert hat, dass die, Filme, dass die Leute immer nur weinen in den nordkoreanischen Filmen. Das hat er nicht verstanden und das wollte er nicht. Und außerdem ähm, auch eine lustige Background-Geschichte, die ich äh, von einem Regisseur aus Nordkorea äh, gehört habe, dass es durchaus sehr schwierig war an den Filmsets, weil immer er als großer Filmfan ist natürlich immerhin zu diesen Filmsets, hat sich die Filmsets angeschaut und so die Produktion ein bisschen angeguckt. Aber sobald er irgendwas berührt hat, wurde es sofort vom Set entfernt und in irgendein Museum gestellt, weil es dann ja als Heiligtum galt. <lacht> weil der, typ, der, der, der Typ ist ja so eine gottähnliche Person gewesen Ach, und Gott. so. Und stell dir mal vor, du hast dir gerade irgendwie keine Ahnung, irgendeinen krassen Prop aus den Ritten geleiert, irgendwie so das Alien-Kostüm, keine Ahnung, eine Woche dran gearbeitet, dann kommt der Dude, haut ihm auf die Schulter und dann nimmt es gleich irgendwie der Staatsschutz mit und stellt es Museum, dann kannst du das Ding halt gleich nochmal
1: bauen. Wie also sieht auch denn da eigentlich so ein Museum aus? <lacht> wie bei uns so eine, keine Ahnung, Wertstoffhof oder was? Ja, das ja halt gibt, ich kenne nur diese ähm, witzigen
2: Kim jong Looking oh at Things, aber es gab ja, auch Kim Jong-Touching-Things. Naja, was macht man, wenn man keine äh, kompetenten Leute im eigenen Land hat? Südkorea, heutzutage ja eh noch bekannter als äh, Film Hochburg, aber damals schon auch Nordkorea, um einiges überlegen. Es gab so ein Filmpärchen, also Regisseur und äh, die bekannteste Schauspielerin zur damaligen Zeit aus dieser Ecke da, hat er halt einfach mal mir nichts, dir nichts äh, hier nach Hongkong irgendwie eingeladen unter falschem Vorwand und dann an irgendeinem Strand in irgendein Boot geschmissen und halt entführt. Beziehungsweise die waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verheiratet, sondern getrennt. Er hat sie dann irgendwie getrennt voneinander entführt, nach Nordkorea gebracht und hat dann irgendeine so Gala für sie da äh, veranstaltet und wollte sie dann auch die ganze Zeit äh, wieder verheiraten. da Hat irgendwie alles nicht so gut geklappt. Der Regisseur wollte dann auch ein paar Mal fliehen. Dann musste er leider ins Gefängnis stecken. Der war dann da jahrelang im Gefängnis. Und irgendwann haben sie dann halt vielleicht unter Folter, keine Ahnung, äh, haben sie auch öfter gesagt, dass sie da irgendwie so eine komische Foltermethode hatten, dass sie halt einfach nur stehen durften. Also in irgendeiner... Egal, egal. Ich will das nicht... Das ist alles zu crazy. Auf jeden Fall haben sie dann irgendwie angefangen, Filme für die zu drehen. Und es waren halt wirklich dann... Äh, ja, Actionfilme, Kung-Fu-Filme, einfach so äh, Blockbuster und so, was sich halt der Herr Kim Jong-Il aus Amerika importieren lassen hat, aber eigentlich bei ihm jetzt nicht so erlaubt war. Aber die haben dann auch zuerst irgendwie alle möglichen, ähm, wie sagt man, Mittel bekommen, also Geld, äh, wenn irgendeine Militärszene kam, dann hat er gleich mal das ganze Militär den einfach zur Verfügung gestellt und so. Also den hat er dann alles gegeben, dass die die Filmlandschaft ein bisschen äh, auf Vordermann bringen. Und Pulgasari war, glaube ich, der letzte Film und danach sind sie dann auf einer Pressereise in Wien, weil irgendwann hat er den Fehler gemacht, dass er sie doch mal auf ausländische Pressetouren geschickt hat und da konnten sie dann fliegen, weil sie bei irgendeinem Interview, die Leute…
0: Äh, sie Taxi geflohen.
2: Genau, dann mussten sie noch mit dem Taxi zur Botschaft fliehen und haben dann irgendwie noch ihr, ähm, ihr Filmkonto, weil die hatten halt so ein Filmkonto, haben sie noch leer gemacht und sind dann mit zwei Millionen Dollar irgendwie in die amerikanische Botschaft in Wien geflohen oder so. Also irgendwie so in die Richtung.
0: Du hast das du hast ähm, das Schlimmste vergessen. Und zwar, dass der Regisseur dann in die USA ausgewandert ist mhm. und hat in den 90er Jahren unter Pseudonym noch Filme gedreht. Und zwar,
2: ich warte, warte, du meinst, dass wir hier einen Querverweis zu einer alten Folge haben? Exakt. <lacht> ja, das stimmt. Also er hat nicht nur ein äh, Remake irgendwann von Pulgasari gemacht, äh, namens Galgamath oder so, sondern er hat auch Three Ninjas gemacht.
0: Ja, Fight and Fury und Three Ninjas Kickback. <lacht>
2: <lacht> aber das hat er nur noch produziert, scheinbar. Ja, ja. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich dachte jetzt, du meinst, also das ist natürlich auch schlimm, aber ich, ich fand es schlimm, dass sie dann halt irgendwie wieder zurück wollten und dann in ähm, Südkorea erstmal ähm, hm. mehr oder weniger als Verräter galten, weil sie ja hm. Nordkorea unterstützt haben und damals ja auch im Fernsehen öfter mal gesagt haben, hey, hier ist es geil, wir finden es hier super und so, aber... Dass die das natürlich nicht freiwillig gesagt haben und dass das irgendwie geskriptet war von dem Herrn Kim Jong-il, ist ja eine andere Geschichte. Aber anscheinend hatten die dann trotzdem, auch nach der Flucht, nicht alles war nicht alles so fein.
0: Naja. Also was man bei der Geschichte halt echt immer wieder vergisst oder unterschlägt ist, das klingt halt, wird so oft so erzählt, er wurde entführt und hat dann sofort die Filme gemacht. Hm. Aber dass er halt eben wirklich, glaube ich, jahrelang im Straflager war, weil er dem halt keinen Bock hatte und auch geflohen ist, und dass sie ihn ja auch gezwungen haben, mit seiner Ex-Ehefrau sich wieder zu verheiraten, das wird ja dort oft unter den Teppich gekehrt. Und die Geschichte an sich ist natürlich krass und irgendwie auch unterhaltsam. Und das ist so eine Geschichte, daraus könntest du einen guten Film machen. Nur sie hat halt keinen guten Film hervorgebracht. Denn ich finde halt, um mal auf diesen Pulgasari zu kommen, ich finde, der ist halt nicht gut. Also ich habe den heute zum ersten Mal so richtig gesehen, heute Vormittag. Und man kann da schon natürlich, natürlich viele propagandistisches Zeug interpretieren und reinlesen, aber er ist einfach echt nicht besonders gut, muss ich sagen. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe den tatsächlich so irgendwann mehr so mit einem Auge geguckt, weil ich ihn echt, echt naja. öde fand.
2: <lacht> ich habe den auch in so Etappen geschaut, weil ich irgendwie währenddessen meistens spannendere spannende Doku angeschaut habe oder so und irgendwie, also dass das kein äh, guter Film wird, äh, dachte ich mir schon. Ach stimmt, das haben wir noch vergessen, dass hier diese Toho-Leute, die auch Godzilla gemacht haben, aus Japan auch unter falschem Vorwand eingeflogen haben, also irgendwie das eben Toho-Studio. Und der Dude, der in diesem Pulgasari-Kostüm gesteckt hat, war auch der, der in irgendeinem Godzilla-Kostüm gesteckt hat. so. Also, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie sie die? Also die haben,
1: haben sie also, auch irgendwie Sind die auch entführt worden oder was? Nee, oder nicht
2: wirklich, aber so halb. Das werde ich noch mal recherchieren. Also die dachten eigentlich, sie machen einen Film in woanders. Also es war auch ein bisschen cheesy und strange. Also ganz seltsam alles. Aber wie gesagt, dass der Film jetzt nicht gut wird, dachte ich mir schon. Ich musste aber schon ein bisschen schmunzeln, weil ich fand, ich fand das so, es war halt schon ungewollt komisch teilweise. Also wie süß dieses Tierchen am Anfang da rumpurzelt und die Sounds, die das macht und so und die Musik. Ich, ich, ich wollte vorher noch so Soundeffekte rausschneiden, aber ich dachte mir, bevor ich mir dieses Watchtug ja da wieder antue, schneide ich das einfach später hier rein. Also hier, Vorsicht, liebe Leute, so klingt der Film.
1: Ja, Ihr könnt weiterreden. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Basiert ja irgendwie auf einer alten nordkoreanischen Sage oder sowas? Oder gibt es sowas überhaupt, dass der Nachts kommt der Pulgasari und frisst dein Eisen weg? <lacht> Stimmt, das klingt so ein bisschen Wolper-Dinger. Nee, ich weiß Walpurgisnacht. Ist
2: nicht. Stimmt, wie bei Aber ja, war ich meine, ja, es ist halt ein Abklatsch von Godzilla. Ja. <lacht> ich habe ja noch gar nicht erzählt, worum es geht. Aber im Korea des 14. Jahrhunderts kämpfe Rebellen gegen ihren König und die Monarchie. Bei einem Camp in den Bergen geraten Indy, Indie? der Führer der Rebellen und seine Mitstreiter in Gefangenschaft. Ja, aber
0: der Wikipedia-Artikel ist nicht ganz richtig geschrieben.
2: <lacht> Indie, 5. Ich war jetzt so aufgeregt und aufgewühlt von dieser Entstehungsgeschichte, dass ich dachte, ich lese es schnell hier ab. Naja, es sind halt so ein paar Banditen, die kämpfen gegen irgendeinen so bösen König und ähm, werden dann gefangen genommen, weil die sollen. Das fand ich aber noch ganz spannend. Sie werden ja von diesem König gezwungen, so ein armes Dorf, all ihr Eisen, was sie halt brauchen, um Essen zu kochen und lauter so Bullshit, <lacht> sollen sie halt einschmelzen, um daraus Der Waffen es zu nicht machen.
0: Die gute Eisensuppe, lecker. Mm. <lacht>
2: An Eisenmangel ja, hat jeden da Fall, gelitten. Auf jeden Fall werden sie dann gefangen genommen und der alte Schmied oder so, äh, der Vater von irgendwem, der äh, stirbt dann halt und mit seinem letzten Move <lacht> knetet er halt aus Reis so eine kleine Puppe und taut dann noch ein bisschen Blut Ach, die, drauf und sagt, aus hey, Reis. Okay. du wirst so der, ungefähr der Rachegeist und dann kommt halt da so ein Monster raus und das frisst dann Eben auch Eisen und es wird immer größer und kämpft dann auf der Seite der Rebellen gegen diesen König. Blablabla. Bla bla. Keine Ahnung. Aber diese Eisengeschichte fand ich ganz spannend, weil eben
1: die Interpretation fand ich irgendwie. Er hat ein bisschen was von Gremlins. Das auch. <lacht> Aber überhaupt so dieses Vieh, die ersten fünf Minuten, das ist es ja eigentlich so ein kleiner Gremlin. Wäre ja, schön, wenn der einfach so klein
2: wäre Ich wusste das auch gar nicht. Ich habe immer nur das Filmposter gesehen, dass der anfangs so klein ist und dann zwischendrin auch so in Menschen. Ja, was ja auch albern ist. Deswegen, deswegen habe ich
1: gedacht, dass das irgendein Märchen ist, vielleicht. Dass der Pulgasari kommt und, und keine Ahnung, irgendwas macht. Aber so jetzt so im Nachhinein, nee. Das ist einfach nur. Ich glaube, also doch der Schmorn.
2: Also,
1: ja, bin mir nicht sicher.
2: Kann schon sein. Ich fand nur, weil in jeder Doku über Nordkorea zum Beispiel wird ja auch anfangs gesagt, ähm, naja, das äh, Militär, also beziehungsweise die Regierung ähm, gibt halt massig Geld aus für Waffen und sonst was, während das Volk hungert. Und dann dachte ich auch, irgendwie triffst es ja eigentlich ganz gut, in dem Film auch. Hier der König äh, lässt das ganze Eisen einschmilzen, um Waffen zu machen und lässt seine Bevölkerung zu, äh, verhungern. Also irgendwie ist es ja auch eine Parallele auf dem seine eigene Regierung. Aber er hat es, glaube ich, irgendwie sich anders zusammengedeutet. <lacht>
1: Würde ich mal behaupten. Wer ist in dem Film, wer sind da eigentlich die Bösen?
0: Die Amerikaner.
1: Man merkt schon, ich habe den Film wahrscheinlich auch nur mit einem Auge verfolgt. <lacht> ja gut, die Amerikaner. Und die zweiten
0: Bösen? <lacht> äh, der König, ne? Das ist doch so. so der König. Ja, genau. Also aber dann wird,
1: sich, wird, der, wird das ja bedeuten, dass Kim Jong-il sich praktisch mit dem Fußvolk identifiziert, mit dem Bauernvolk oder was? Ja, ja. ja also, er
0: ist ja auch. Ich meine, sie kämpfen in dem Film ja gegen die Monarchie. Und äh, Kim Jong-il verhält sich vielleicht wie ein Kaiser und ein König, aber er ist ja nicht Monarchie. Ja. Das wird ja, er, er wird ja als Volksretter oder Volksheld gefeiert.
2: Da müsste man wahrscheinlich noch mal ein Stück zurückgehen in der
1: Geschichte. Also, wer gegen wen habt ihr den falschen Herr, Podcast
0: ähm, erwähnt. Ja. Ja.
1: Ja, 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 aber man merkt in dem Film schon, da ist irgendein propagandistischer äh, Dreck ist da irgendwie mit drin. Aber, sagen wir es mal so, ohne, ohne dieses ganze Hintergrundwissen saß ich da schon ein bisschen blöd vorm Bildschirm. Tatsächlich. Ja, weil es du, alleine also halt, dass das, halt das, das er, das er
0: dieses, diesen, das Metall, diesen Stahl ist. ne, Das ist ja auch was ja. sehr, äh, handwerkliches, was sehr proletarisches, einfach so, diese, diese, diese harte Arbeit, ja. Und dann halt ja. eben, er wird lebendig durch das Blut, ne. Das heißt, du musst auch, also, um mhm. etwas zu erreichen, musst du auch dein Blut geben. Blut, Schweiß und genau, echte genau.
1: Stahl, genau.
2: Arbeiter. Ja, aber ich meine, der kann sich ja auch nicht irgendwie, also diese ganze Dynastie da, das ist ja auch relativ äh, schön dokumentiert, dass die hier einen auf kommunistisch hm. und sonst was machen, aber sich halt schön gut gehen lassen und die ganze Zeit Hummer
1: fressen und so. Außerdem, Eben, was gab es ja, denn eigentlich im 14. Jahrhundert? Irgendwie, irgendwie, gab es da überhaupt schon Korea? Oder waren das irgendwelche Mongolen? <lacht> Geschichtspodcast. Das, äh, also solche, ich, gut, okay, man muss dazu sagen, ich habe auch während des Films nicht gewusst, dass das das 14. Jahrhundert sein sollte. Das hätte für mich
0: alles sein können. Ach ja, die 70er.
2: <lacht> es war halt auch ein bisschen schwierig, weil ich habe den Film, wie er ja schon die gesagt, so Etappen Schwabe, geschaut. So war das damals. Und irgendwie wiederholt sich der Film halt. Also den Anfang fand ich total lustig, da war ich auch noch aufmerksam. Aber dann, als der hier Pulgasari seine volle Größe erreicht hat, dann ist es ja gefühlt viermal die gleiche Szene. Also er greift an mit den Banditen, ja, dann wird er irgendwie ja einmal gefangen. Er wird einmal, glaube ich, in so einem Käfig gefangen und verbrannt ist dann tot. Dann wird er aber doch wieder ähm, zum Leben erweckt. Dann wird er von irgend so Hexen, wird ihm, glaube ich, der Geist von diesem alten Schmied ausgetrieben, ist wieder tot. Dann wird er wieder zum Leben erweckt und greift sie wieder an. Und ich weiß es jetzt gar nicht mehr, das hatte ich nämlich auch nur noch im Hinterkopf äh, durch eine Doku oder einen anderen Podcast oder so, dass er sich dann am Ende gegen die äh, Banditen wendet, weil er außer Rand und Band ist und noch mehr
1: Eisen braucht oder so. Aber daran kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Also ich habe alles vergessen und ich habe den glaube ich vor vier Stunden beendet. Also von allen Horst-Filmen ist der tatsächlich glaube ich in meiner Top 10, Top 10 der, der Filme, die ich hundertprozentig nicht nochmal glotzen werde und vergessen habe, dass ich sie überhaupt gesehen habe. Ich werde morgen aufstehen und werde mir denken, was habe ich eigentlich heute zwischen 4 und 6 gemacht?
2: Ich habe mir kurz fast überlegt, also der Film ist äh, schon ziemlich schrottig, aber irgendwie so lustig. Trash-schrottig, so ein bisschen. Ich habe nämlich kurz überlegt, ähm, für die Vernissage, jetzt komme ich wieder drauf zu sprechen, ja. ist aber auch völlig egal, wir hatten da so ein Screen und ich wollte da halt irgendwie so ein ähm, Horrorfilm, beiläufiges Hintergrundzeug äh, laufen lassen und ich habe eine Horrorfilm-Movie-Compilation gefunden, die war halt einfach viel zu brutal, das konnte ich da nicht zeigen und dann habe ich noch eine gefunden mit so Schwarz-Weiß-Aufnahmen und habe noch eine gesucht Sumpf von so so, sowas in die Richtung, ja. genau. Und ich war kurz davor, einfach diesen Pulgasari-Film <lacht> durchlaufen zu lassen. Also halt ohne Sound, einfach nur im Hintergrund, dass sich irgendwas bewegt und so. und aber es waren natürlich trotzdem wahrscheinlich zu viele Szenen, wo nichts passiert. Also. Ja, aber dann hätte aber ich an der Szene... Stelle lieber
1: einen Godzilla laufen lassen. Ja,
2: ja, klar. So habe ich es dann auch gemacht natürlich ja. im Endeffekt. Aber für sowas, also irgend so im, auf einer Party im Hintergrund kann der schon mal laufen, dass man sich ein bisschen über die Soundeffekte... Äh, lustig machen kann oder so. Aber ja, handelt, gut, also, ich, ich
1: hätte jetzt so in den ersten 10, 15 Minuten hätte ich jetzt nicht gewusst, ob das jetzt, keine Ahnung, so ein alter asiatischer äh, Trash-Kung-Fu irgendwas oder Trash-Monster-Film sein soll oder ob das jetzt ein nordkoreanischer Film ist. Also das sieht man eben tatsächlich dann nicht an, dass er irgendwie aus, aus sage ich mal, irgendwie ärmlichen Verhältnissen eigentlich stammt, aber... Naja, du, der hat den ja, das der, der, der Film war, glaube ich, auch der
2: teuerste seiner Zeit in Nordkorea eben, also der hat denen alles gegeben, was sie gebraucht haben, außerdem waren ja diese Toho-Leute ähm, involviert und außerdem, wenn ich mich nicht jetzt komplett täusche, das habe ich auch nur irgendwo gelesen, dass der Film nur... Und das hat dich wahrscheinlich verwirrt, lieber Max, <lacht> dass der nur in einer japanischen Synchro e existiert. Und Ach, das war vielleicht. Deswegen, ja. deswegen ah. hast du japanisch und nordkoreanisch ah, verwechselt.
1: fuck. Ja, ich habe mir schon gedacht, warum, <lacht> warum die ganze Zeit so... Das ist ja kein, kein nordkoreanisch. Das ist ja astreines äh, Kyoto-Dialekt. Da musste ich auch ein, zweimal lachen, wenn der König
2: der böse König sein, einfach böse war und da gab es halt diese klassischen, ich nenne es mal Asia-Zooms, mhm. die ja, er die ja Tarantino auch in Kill Bill und so öfter mal gemacht hat und da gab es ein, zwei Szenen, die sahen halt eins zu eins Pai mai mäßig aus, da kommt dann dieser geile, hektische Zoom von außen rein und er streicht sich so den Bart zur Seite, großartig, ich liebe das ja, mhm. aber... Also sowas
1: fand ich schon nett, aber ich gebe schon recht, dass der Film jetzt keine... Nee. Aber was ich halt krass finde, so mit der ganzen Entführungsgeschichte und dem, dass der vorher im Straflager war, glaube ich, dass der Film tatsächlich auch so knapp zwölf Jahre wahrscheinlich gedauert hat, oder?
2: Zu machen, meinst mhm. du? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, das war einer der letzten und ich habe irgendwo noch gelesen, dass sie, ich weiß nicht genau, wann sie angefangen haben, also sie waren, glaube ich, insgesamt waren sie acht Jahre da. Der Typ war, glaube ich, fünf Jahre im Gefängnis. Ich kann jetzt nur schätzen. Ich habe nur eine Zahl aufgeschrieben, dass sie sieben Filme in zwei Jahren gemacht haben. Ja, gut. Weil, nein, also, die haben da schon richtig rausgebuttert. Den Zwölfjährigen habe ich mitgebracht. Ach, das sollte eine Überleitung werden.
1: <lacht> Zwölf Jahre, wie guter Whisky.
2: Ich habe noch zwei Facts aufgeschrieben zur nordkoreanischen nord Filmlandschaft und zwar, dass es ein Biopic, also dass in dieser Zeit auch ein, ich weiß nicht, ob es von dem gleichen Regisseur dann auch gedreht wurde, aber ein Biopic über seinen Vater, also über Kim Il-sung wurde gemacht und da haben sie den Schauspieler, das fand ich einen ganz lustigen Fact hier von wegen ähm, De-Aging oder Maske, war gestern, den haben sie einfach gleich Plastic Surgery <lacht> gegeben. <lacht> so macht man das nämlich richtig und dann ähm, haben sie auch noch ganz viele Leute interviewt, die halt nach dem Koreakrieg äh, hier, also amerikanische Kriegsgefangene, hat er ja dann auch in Anführungszeichen rekrutiert, um in den Filmen amerikanische Bösewichte zu spielen und so. Und die haben dann auch Stress gekriegt, nachdem sie nach Hause gekommen sind, weil sie auch als Verräter erstmal irgendwie angeschwärzt wurden und so. Egal, also wie gesagt, alles, ich war da ein bisschen gefangen von dieser Geschichte. Ja, ja
1: zurecht. Crazy Shit. Ich meine, wie gesagt, der Film, der Film gibt nicht so viel her. Mhm. Äh, der, der, natürlich hast du keine Themaverfehlung, du kriegst jetzt hier auch äh, dein Fleißsternchen. Danke. <lacht> hast du gut gemacht, Andi. Mhm. So.
0: Boyhood. So let me go. I don't be okay, der Film startet erstmal
1: mit Yellow von Coldplay und da habe ich schon gedacht.
0: True, I wrote a song for you. Ah,
2: das habe ich dann relativ schnell aufgegeben, aber ich wollte auch, ich habe noch geschaut, ähm, Yellow, Coldplay und danach kommt er ja gleich hier, The Hives, wie heißt der Song nochmal, Hate to say, I told you so. hey ja. to say, I
0: told you so. Genau,
2: beide von 2000 und ich wollte dann eigentlich im Film weiterhin checken, ob es chronologisch die Songauswahl
1: sich durch den Film zieht, so ein bisschen. Also, Es würde mich sehr wundern, wenn sie darauf nicht geachtet hätten, dass die, dass die Songs zumindest halbwegs zu dem Jahr passen, in dem sich unser Hauptdarsteller Mason jetzt gerade befindet. Weil, äh, kurze Synopsis, es geht um ein Kind und das Kind ist zu Beginn so sechs oder sieben und wird dann 19 und geht, zum, geht ins College und während dieser zwölf Jahre ist äh, nicht nur das Filmkind zwölf Jahre älter geworden, sondern auch das Schauspielkind, sprich der Schauspieler. L.A. Coltrane, ähm, den ich tatsächlich eigentlich nur aus diesem Film kenne und ja, das ist so diese Entstehungsgeschichte dahinter, ist, dass der Film halt zwölf Jahre Gedreht wurde. Vielleicht ist er auch wieder gar kein Schauspieler.
2: Richard Linklater hat ihn einfach damals als Sechsjährigen gecastet und dann hat die, ist er eigentlich, ähm, keine Ahnung, Investmentbanker
1: geworden und so und dann hat er ihn immer wieder hergecastet. Du musst aber, ich bin doch aber gar kein Schauspieler. Naja, gut, also laut Wikipedia ist es ein US-amerikanischer Schauspieler. Gezwungenermaßen. Ja, er hat in Boyhood mitgespielt und in The Circle. Tja. Ja,
0: aber Max, das Max, ich nicht. Max, ja. was ist denn jetzt das Besondere an Boyhood?
1: Dass der äh, äh, Schauspieler, äh, also dass der Film erstens mal eben über zwölf Jahre gedreht wurde und zweitens, dass der Schauspieler eben auch tatsächlich während der Zeit, oder alle Schauspieler während der Zeit gealtert sind.
0: Dankeschön, das ist richtig. Ganz normal, ja. Welches Thema haben wir bei Folge? 74. Was?
2: <lacht>
1: oh, da kommen wir okay, schon. Okay, also äh, äh, ich schätze mal, den haben wir alle nicht das erste Mal gesehen,
2: Nein. oder? Ich muss aber dazu sagen, ich habe ihn das erste Mal gesehen ähm, vor, keine Ahnung, ist auch schon länger her, sechs, sieben Jahre oder so. Und ich weiß nicht mehr warum, auf jeden Fall wusste ich das davor nicht. Und ich habe den Film so geschaut und war dann während der Erstsichtung echt verwirrt weil ich dachte so wo krass wie haben sie das hingekriegt okay, das, ist, das, ist natürlich,
1: das ist natürlich toll weil das ist richtig hast du, cool hat, wurdest du ähm, tatsächlich einer ja wie sagt man die Sache die mich an dem Film genervt hat die hattest du nicht ja weil, weil das war ich schön. mir die ganze Zeit immer denken musste ist es tatsächlich eigentlich nötig
2: das, nee, eben, also, genau. Und ähm, mm. ich denke mal, als der Film rauskam, gab es vielleicht so einen kleinen Bass, den habe ich aber nicht mitgekriegt. Und dann habe ich ihn aus irgendeinem Grund, ich habe, keine Ahnung, vielleicht wollte ich einfach einen Film mit Ethan Hawke schauen und dann habe ich den Film geschaut und dann passiert es so und ich habe mich schon gefragt, so hä, wieso ist ein Ethan Hawke da so jung, das, das passt irgendwie nicht. Und mhm. dann eben, das Spannende fand ich auch hier, dass man halt äh, bei jüngeren Menschen natürlich eher sieht, dass sie schneller altern, äh, nee, es macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade sage, aber ähm, ja, doch, dass die sich halt äh, schneller verändern oder mehr verändern, sage ich mal, in der Zeit als die Erwachsenen, weil bei Ethan Hawke wäre ja. mir nicht aufgefallen, dass der Typ jetzt gerade älter wird, am Schluss dann schon, aber dieser Alter der, der wächst halt an nicht. Weil genau, der, genau. Der, der,
1: der, der, so ein Sechsjähriger, der bleibt ja nicht immer 1,22 groß.
2: Nee, genau, aber diese Altersschritte, die sind ja teilweise relativ random irgendwie. Man merkt es dann teilweise nur in der Frisur oder so. Aber irgendwann dachte ich mir schon, hey, Moment mal, der Typ ist doch jetzt größer, älter, das ist doch immer noch der gleiche Schauspieler. Mhm. Also das fand ich ganz schön, ohne es zu wissen, den Film das erste Mal
1: zu sehen. Das war lustig. Oh, aber ansonsten, also, mir hat, mir hat er heute, ich, ich, ich habe auch heute zum Frühstück geguckt und war dann erstmal schockiert, dass der, ne, warte mal, ich habe den gestern angefangen, dann habe ich heute fertig geguckt. Aber, äh, also, erstmal, Entschuldigung, dass der drei Stunden dauert, äh, wollte ich nicht. Äh, ihr habt eins gut bei mir. Und ähm, dann. Hat er mir doch besser gefallen, als ich ihn in äh, Erinnerung hatte. Ich habe äh, ihn beim ersten Mal echt brummslangweilig gefunden. <lacht> Heute fand ich ihn so streckenweise schon ganz interessant oder aufrührt, aber sicherlich nicht wegen dieser zwölf wegen dieser Jahre dingsbums mir, mir hat eher so dieser, dieser Teil gefallen, äh, vom, äh, ja, wie, wie die Mutter halt dann mhm. unter diesen und mit ihren komischen Ehemännern immer gelitten hat und wie sich das dann auf die Kinder irgendwie übertragen hat. Ähm, ja. Gut, es ist einfach, er zieht sich auch lang, muss ich also, sagen. Ähm, ja. Ich
0: habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und finde ihn jetzt nicht grandios, aber zum Beispiel, ich finde, also jetzt bei der Zweitsichtung, der war für mich nicht zu lang. Also ich fand, ich habe seine Länge nicht gespürt, diese, diese fast drei Stunden. Mhm. Ähm, ich fand zwei Sachen wirklich toll. Das eine, dass ich nie das Gefühl hatte, dass es so forciert war, dass jetzt du musst jetzt irgendwie diese typischen Coming-of-Age-Momente drin haben, mhm. sondern halt, dass du jedes Jahr so fast schon zufällig so einen Moment miterlebst aus seinem Leben. Das ja. fand ich ganz stark. Ich fand auch ganz toll ähm, die Abschiedsszene zwischen ihm und seiner Mutter. Ähm,
2: mm -hmm, die habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Weil die
0: Patricia Arcade hat ja auch einen Oscar bekommen und ich nehme mal stark an, dass diese Szene da auch vermutlich sehr stark äh, mitgespielt hat. Den einen Oscar bekommen oder was? Ja, die hat einen Oscar bekommen. Dafür. Oh, okay.
2: Dass die Szene bei der Oscar-Dings kam, meinst du?
0: <lacht> ja, genau. So, jetzt ja. hast du den Oscar und jetzt spiel doch mal. Ähm, nee,
2: ähm. <lacht> nee, da kommen doch immer diese Snippets, weißt schon. Egal. Bei der Oscar-Verleihung. Da kam sicher die Szene, meinte ich.
0: Ja, also wir hatte heute einen Oscar bekommen für beste Nebendarstellerin 2015 war es. Ähm, ich finde den Film auch toll gespielt, muss ich sagen. Er, er hat halt was durch diese Machart schon was sehr naturalistisches. Also ich finde, das wirkt alles sehr authentisch, sehr echt, äh, sehr nahbar. Ein paar Sachen waren so ein bisschen äh, zu, also mir irgendwie dann doch zu seltsam. Also gerade so die letzte Szene, wenn er dann irgendwie diesen Haschkeks isst und dann noch mit dieser mit diesem Mädel und diesem Typen da sitzt und dann reden sie einfach so, wie kein Mensch einfach redet. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Kunstgewerblichkeit. Ja, das habe
2: ich mir auch noch aufgeschrieben. Aber, aber
0: ja, insgesamt fand ich ihn beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal. Für mich immer noch kein, kein Meisterwerk, aber wirklich ein richtig schöner Coming-of-Age-Film. Und, mhm. also, und ich muss auch sagen, hättest du dich gerade eben gesagt, da ging ja drei Stunden, ich hätte es gar nicht richtig gemerkt.
2: Mhm. Ja, ich habe den auch, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass ich beim ersten Mal einfach nur geflasht war, so, Hä, ist das der Gleiche? Verstehst nicht? Aber ich fand den Film ansonsten auch eher fad und heute, ich glaube, man musste da in der richtigen Stimmung sein. Ich habe ihn mir auch jetzt aufgehoben, ich habe ihn auch heute gesehen, weil ich keinen Bock drauf hatte, aber irgendwie war ich eh in so einer sentimentalen Stimmung, dann hat mich das, glaube ich, mehr gecatcht irgendwie und ähm, ja, so Kleinigkeiten, also ich fand so Szenen, diese Abschiedsszenen auch, wo sie am Anfang ihr Haus dann verlassen und dann so äh, diese diese Wände streichen und so. Ich fand da ganz kleine Sachen eigentlich immer ganz nett. Und auch die eben ähm, Patricia Arquette fand ich irgendwie so die Hauptrolle, weil dieser Typ, ich, ich weiß nicht, ob der... Deswegen habe ich vorher diesen Witz gemacht von wegen, der ist ja gar kein Schauspieler, der wurde dazu gezwungen und so. Ich wusste immer nicht so, wirkt es jetzt gerade für mich natürlich oder unangenehm oder scheiße. Also weil eben diese Gespräche, wenn er irgendwie da so Mädels kennenlernt. Ich habe mich da so gekringelt hier im Stuhl, weil das so unangenehm war. Aber dann dachte ich auch, naja, aber so war es halt vielleicht. Also mhm. vielleicht ist es halt echt und natürlich und so. Aber ich hatte es dann ja, nämlich okay. gebeutelt.
0: Niemand ist so cool in Sachen Mädels kennenlernen wie du. <lacht> ja,
1: genau. Aber das merkst du zum Beispiel, also eine Fremdschämen-Szene ist da schon mit drin, die aber glaube ich auch tatsächlich so wirken soll, wo, wo praktisch die fünf Jungs da irgendwo so in dieser Abrissbude oder mhm. sowas ja, sind ja. und dann ist das erstmal über Bier trinken und ficken und sowas reden. So richtige kleine Äffchen beim äh, Testosteron schleudern. Das ist schon witzig. Ja, ich glaube, das ist schon ich würde es mal authentisch nennen. Nee, also so diese, diese die, ich weiß nur nicht, weil ich, äh, ich kenne es halt von Richard Linklater eigentlich im Prinzip immer so das sind sogar die Filme, in denen ja die halt konventionell entstanden sind, wirken immer sehr naturalistisch. Ja. Aber da vielleicht also, Du hast jetzt vor kurzem einen neuen Link ja, gesehen. Genau. Hab, ähm, ja genau, ich habe den
0: Hitman gesehen. Der glaube ich aber nächstes Jahr direkt auf Netflix kommt und den konnte ich schon jetzt im Kino sehen beim Cologne Film Festival. Und da sage ich euch, guckt euch den an. Der war wirklich hochgradig amüsant. Also wirklich sehr amüsant. Hm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wow.
0: Ja, also es geht um, ähm, es ist eine in Anführungszeichen wahre Geschichte, ein Mann namens Gary Johnson ähm, und der war einer der erfolgreichsten Auftragsmörder der USA, ähm, also nicht wirklich, er hat fürs, äh, für die Polizei gearbeitet, er hat sich immer als Auftragskiller ausgegeben, dann haben Leute halt versucht ihn zu buchen und dann wurden sie von der Polizei verhaftet, das hat er halt ah, jahrelang okay. gemacht. Und ähm, der muss wohl einfach ein richtig guter Darsteller gewesen sein. Also er hat wohl irgendwelche Hillbillies-Hops genommen, genau wie irgendwelchen elitären äh, Wall-Street-Schnürsel. Und mhm. ähm, der Film war wirklich <lacht> sehr, wirklich sehr amüsant. Ähm, Zugehendermaßen kein Film, der die große Leinwand braucht. Wobei jeder Film braucht eigentlich eine Leinwand, wenn man ehrlich ist. Aber war, also, wenn der auf Netflix kommt nächstes Jahr, vermutlich im Frühjahr, schaut euch Hitman an. Der ist wirklich sehr, sehr spaßig gewesen. Sag doch mal Bescheid. Das ist diese Computerspielverfilmung, gell? <lacht> Sie hörten Andi-Paplitzki versucht witzig zu sein. <lacht> du, 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 du. Naja, aber ich
2: wollte auf jeden Fall, aber du hast es ja auch gerade noch mal relativiert, zu, weil du so schnell über diesen Film hier rüberbürsten wolltest. Aber eben. Ja, kenne ich mich aus.
1: <lacht>
2: naja, wurscht. Ich glaube trotzdem, dass der Film bestimmt vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen könnte. Also ich fand auch ein ja. bisschen, ich dachte auch, ich habe das alles schon mal gesehen, aber irgendwie war es halt eben so, also ich fand es auch ein bisschen weird, dass irgendwie, ich weiß nicht, dann innerhalb von einer Stunde, glaube ich, drei Typen, die sie sich da anlacht, irgendwie innerhalb von fünf Minuten zu gewalttätigen
1: Alkoholikern werden, aber... Ja gut, aber das ist halt dann so dieses... Äh, Altbekannte, ich weiß jetzt nicht, Klischees. Ja, ja, das kann natürlich so schon so sein, so sein Dismus, und das ist aber natürlich das, ja, halt ja tragisch immer wieder zu so. den gleichen Typen. Ja. Aber ich meine, der eine, also der erste Typ, den sie da hatte, diesen äh, die, 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 professor äh, ja, ja. der, ähm, also da, das hat mich schon tatsächlich ziemlich gecatcht, muss ich sagen, weil diese Aggression, die der da verteilt hat in der Familie. Und ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, ah oh, komm, nimm doch seine Kinder auch mit. Die kannst du doch nicht da lassen. Von denen hat man dann gar nichts mehr mitbekommen, oder? In dem Film. Die Nö. wurden verlassen und das war's dann. Ja, aber ich glaube, sie hat da Hast schon recht. Ich glaube, sie darf ist. dem nicht einfach die Kinder. Ja, natürlich, nehmen. natürlich nicht. Aber ähm, was ist da wohl passiert?
0: Also, der hatte schon mal, emotionale
2: Momente. Da musste ich ein bisschen weinen. Aber das war, weil es so rührend war, war ähm, hier dieser. Ähm, dieser Rohrtyp, dem, dem sie ähm, Rohrtyp, Rohr äh. dem sie rät, dass er mal zur Schule gehen kommt äh, sollte, wo er dann später in diesem äh, Hotel steht und ihr dann
0: erzählt. Aber man, das war, ich bin das doch das der so Rohrtyp. Nein, du bist nicht der <lacht> Rohrtyp. Du kannst mehr sein. Geh zur Schule. Aber ich habe doch ein Rohr verlegt. <lacht> <lacht> oh, aber wenn ich mir. Ich nutze mal die Chance. Bevor ich es vergesse, guckt alle bitte ab 8. Februar All of Us Strangers im Kino, weil du gerade gesagt hast mit Wein. Weil bei dem Film habe ich geweint. Der ist großartig.
2: Das muss schon was heißen. Ich weine ja immer. Aber wenn es du weinst. dann. Olo, ihr,
0: ihr ich habe bei dem Film, der Film geht zwei Stunden, ich habe bei dem Film dreimal geweint und am Schluss so heftig geweint, dass ich die Hälfte des Abspanns nicht mitbekommen habe, weil ich Tränen in den Augen hatte, wirklich.
2: Wann kommt okay. eigentlich dieses Thema? Filme, bei denen wir immer weinen müssen. Das
0: jeder. Ja, ja,
1: da kann ich keinen auswählen. Haha, ha, ist das lustig. <lacht> und ich kann jeden auswählen. ja. <lacht>
0: Die nackte Kanone. Es nee, war so traurig, als er gestorben ist. Wobei,
1: ich muss tatsächlich sagen, es gibt einen. Äh, und zwar andere <lacht> Wir machen jetzt hier nur irgendwelche, wie sagt man, Empfehlungen. Anatomie eines Falls läuft gerade in einem Dingsbums. Da gibt es eine Szene mit einem Hund, die hat mich sehr gerührt. Ich glaube, näher komme ich ans Weinen nicht mehr ran. Also,
0: ich weiß, welche Szene du meinst. Und ich war von der Szene ja. halt total an, also angetan, sie ist jetzt falsch ausgedrückt, weil das halt so ja. echt aussah. Ja, also, und ich habe äh, mir auch gedacht, nee, was haben die mit dem Hund gemacht? Aber es ist schon interessant, weil ich meine, in dem Film kommt ja auch Mensch ums Leben, das scheint egal zu sein, ja, aber sobald der Hund ist. Das mir ist mir scheißegal.
1: <lacht> ja, ja. Also eine Katze gewesen, Max. Katze ist in einem anderen Film passiert, da habe ich, äh, ach genau, ich habe Can You Ever Forgive Me, ja. der Film mit Melissa McCarthy, den haben wir jetzt mal so zum Einschlafen irgendwie angeguckt. Da stirbt auch eine Katze. Das fand ich auch traurig, aber die Sache mit dem Hund, das ist, da, da gibt es ja noch eine Story drumherum. Ja. Kurzer <lacht> Frage. Vielleicht ist es dieses Gesamtpaket.
0: Weinst du auch bei Doc von Jorgos Lantimos? Da stirbt ja auch eine Katze.
1: Nee, 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 nee. Die, die Sache mit dem Weinen ist, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hier im Podcast ausdiskutieren. Nein, aber wir, wir bei kennen bei dich persönlich. deswegen. Ja, ja. bei unserem, Es ist ja nicht so, dass ich da, dass ich da, ähm, nicht will oder jetzt hier einen auf großen Macho machen will, aber es, ich weiß nicht, ich kriege halt diese 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 Transferleistung zwischen Film und und emotionen irgendwie nicht
0: so gut. Dann ganz nimm halt eine gemacht. halbe Zwiebel mit ins Kino.
2: Du hast einfach kein Herz. Aber weint ihr eher ja. bei Sachen, die wirklich traurig sind, oder eher die rührend sind? Ja, weil ich wie? glaube, ich muss immer bei bei rührenderen Sachen, eben weil diese Szene, wo der Typ jetzt dann ähm, es geschafft hat durch ihren Rat das ist ja eher rührend oder sehr nee, ja traurig, oder? Nee, bei, bei, tatsächlich
0: bei Traurigen. Also bei, bei Oliver Strangers gibt es halt drei Szenen, die einfach auch ein bisschen berührend sind, aber die letzte Szene ist halt einfach wirklich nur wirklich traurig. Also wirklich, das, das erreicht es mich.
2: Also Arrival zum Beispiel, die Szene am Schluss, da muss ich auch immer heulen wie so ein Kind. Nee, ähm, da muss
0: ich seit, seit, seit dem Pinochus immer lachen, wenn ich das höre. Ja,
2: das <lacht> stimmt auch wieder. Das hast du uns versaut. Ja. Aber das ist ja auch... Arrival. Oder, oder <lacht> Toy, Toy Story 3 am Schluss, oh, wo, ja. Andy die, ja. wo Andy die Spielzeuge an das andere Kind
1: übergibt. Das ist ja auch eher schön und nicht und traurig. Und er
0: bekommt kein Geld dafür. <lacht> oh nein, wie schlimm! <lacht>
1: Nee, ich glaube, wichtig ist, dass du da irgendwie so, das, dass das was triggert. Was, also ich glaube, du kannst auch weinen, wenn du irgendwas komplett Schönes siehst. Ähm, ja, ja, eben. Das Ding ist nur, dass, dass du halt irgendwie diesen, diesen Trigger irgendwie brauchst, der, der dich an etwas erinnert oder mitfühlen lässt, was, was da stattfindet. Pfand, also ich weine meistens
0: wirklich, wenn irgendwas mit Tod zu tun hat. Das ist so mein Schwachpunkt. Also mit Tod kann ich gar nicht.
1: Ja, ich bin immer neidisch auf die Leute, die sterben. <lacht> wenn man immer denkt, ich habt das hinter euch.
0: Du Glückspilz! <lacht> <lacht> Hör auf zu heilen. Freu dich doch!
1: Nee, aber dann sind es immer die, die, die Vernachlässigten, die mich äh, die äh, zurückgebliebenen. Nee, wie heißen die? Die Hinterlassenschaft. Die Hinterlassenen. Die Nimmt man den Leute, die. die die Zurückbleiben. Die Hinterbliebenen. die Hinterbliebenen. aber das klingt so falsch. Die Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen, genau. Wir ja, Hiermit grüßen ja. wir
0: auch die hinterlassenschaften. Hinter das Gerger, ist ja den, der da unter Der Eid
1: ist eigentlich traurig, ja. Zurückgebliebenen, was hast du gesagt? <lacht> Zurückgebliebenen. <lacht> hey,
2: eine Szene, da musste ich auch äh, nicht weinen, aber die fand ich auch sehr schön, weil ich dachte bei dem Film, das war ja auch so ein bisschen der Klassiker und ich fand irgendwie Patricia Arquette eigentlich schon die, eigentlich sollte der Film Motherhood heißen oder so, weil die hatte wirklich... Das sollte nie, ja eigentlich, sehe ich gerade 12 Years heißen, aber dann kommt 12 Years a Slave. <lacht> <lacht> nee, weil diese eine Szene fand ich so stark, weil eben du hast irgendwie am Anfang relativ stark diese... Ähm,
0: Kurze Frage, warum haben sie sich einfach 12 Years a Slave in Slavehood Umgenannt. Slave Homer, ah, okay. ja.
1: Weil der früher kam, glaube so. ich. Ah. Nee, aber ähm,
2: dass sie halt immer den Stress hat als alleineziehende Mutter und den, die, den Terror ihrer Kinder da so abkriegt und so und am Anfang dachte ich auch so, oh Gott, ich weiß schon, warum ich das nicht habe oder mache, egal. Aber ähm dass dann immer der, der, der coole Vater kommt dann immer für ein Wochenende vorbei, hat Spaß und ist der Coole und dann haut er wieder ab und er hat immer nur eine gute Zeit und so. Das fand ich ähm, da ganz äh, stark äh, gezeigt irgendwie. Aber dann gibt es relativ spät so eine Szene, wo äh, ich glaube dann beide vom College sind oder so und dann kommt Ethan Hawke zu ihr und sagt so, das hast du gut gemacht. Und da dachte ich auch so, äh, also schön, dass er sagt, aber irgendwie war das auch
1: bitter. Ich weiß nicht. Ja, da musste man sagen, ja, natürlich so. Im Endeffekt müsste sie sich eigentlich denken, leg mir mal. Ich dachte auch so, schmiert sie mir so eine oder?
2: Aber sie sagt dann ja, danke, dass du es, dass ja, mal, dass nee, du sagst so ungefähr.
1: Das, das sind wir jetzt wahrscheinlich wieder bei diesem Problem Männer und Frauen und Erziehungsaufteilung äh, und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, der Satz ist irgendwie hängen geblieben. Wie gesagt, da. Ja, aber der. der nee, nee, es ist auch gut, dass er hängen geblieben ist. Ja. Weil das, äh, Da darf ich dich jetzt mal loben. Dann hast du das äh, auch so interpretiert, wie es ich interpretieren würde. Und ich glaube, das ist modern. So. Was genau? Dass das er sagt oder was meinst du jetzt? Nee, nee, die, die, äh, dass das es uns aufregt, dass er sowas sagt. Ach so. Ich glaube ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Weil ansonsten. Ich würde mal sagen, so ein anderer Mann würde sagen, aber was hast denn, der hat sie halt gelobt und das war eh ihre Aufgabe, also von dem her, Arschlecken. Ja, aber das ist so komisch, weil irgendwie, er sagt es ja so und dann, ähm, wie sie darauf reagiert, ist es ja auch ähm, irgendwie lieb, aber lieb ist ja auch scheiße, ich weiß nicht, also ich fand das... Naja gut, aber sie kann, sie kann ja auf ihre Kids, können
2: sie auf jeden Fall stolz sein. Das, ja, ja, irgendwie. aber von ihm ist das ja auch aufrichtig. Und in dem Moment Das sind auch ich, keine Problemkids, gell? Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Das fand ich aber auch schön, dass ich... Ich hatte irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit, jetzt passiert gleich irgendwas Schlimmes ja, und ey, irgendjemand stirbt. Langweilig. Oder Nein, irgendjemand liegt nichts. gleich im Koma, weil er sich eine Überdosis reingefahren hat
1: oder so. Aber es passiert ja gar nichts Schlimmes. Das Schlimmste ist tatsächlich, dass der Dingsbums zu seinem 15. Geburtstag eine Knarre geschenkt bekommt. Ich dachte, da eine Bibel. Da, gedacht, nee, da haben wir dann auch gedacht, naja, vielleicht ist das irgendwie Konfliktpotenzial. So die einen sind so liberale Obama-Wähler. Aber nee, nee. Der Film, der hat halt kein großes Konfliktpotenzial. Ich dachte, wo sie da mit diesen Sägeblättern rumschmeißen so, oh nein,
2: jetzt haut gleich irgendjemand besoffen dem anderen so ein Sägeblatt in den Fuß oder so. Also ich dachte, irgendwas
1: passiert dann noch, wo dann richtig die Luzi brennt, ich weiß nicht. <lacht> Aber eigentlich, warte mal, während dieser zwölf Jahre, das ist ja jetzt, also ich meine, kommen wir mal wieder kurz aufs Thema zurück. Zwölf Jahre sind ja ordentlich Holz, da kann ja viel passieren. Da verliert einer ein Bein oder ein Auge oder stirbt oder sowas. Gab es da irgendwas, dass da irgendein Darsteller vielleicht ähm, eingeplant war für später und dann nach Nordkorea
0: geführt wurde? <lacht>
1: ja Das, das habe ich das mich so
2: auch irgendwann gefragt, ja. so weil ich meine, dass du das, ja. das so durchziehen kannst, dass da irgendwie einer vielleicht weg, weggecancelt wird oder so. Keine Ahnung. Ja.
0: Also Er hatte halt schon in den Linklater geguckt, dass da nur Leute mitmachen oder in der Kern, im der Kernteam sind, die er schon kennt oder sogar befreundet ist. Der ist ja mit Ethan Hawk dicke. Mhm. Äh, die ja. Schwester von Mason wird ja von Linklater als eigene Tochter gespielt. Mhm. Ähm, von daher hat auch er, er da schon, ich schon drauf geachtet, dass er da Leute <lacht> dabei hat, ähm, die er gut kennt. <lacht>
1: zu denen der Zugang hat und mich würden die Verträge hätten mich interessiert das ist jetzt natürlich super langweilig aber mich würde mal interessieren wie das ist ich, ich Mason Evans bin oder wie heißt der Ella Coltrane bin verpflichtet die nächsten zwölf Jahre in Zwei, ja, für zwei. <lacht> <lacht> ja, stell dir mal vor, der hätte irgendwie so, so eine Right-Wing-Organisation werden können.
0: Weltpremiere ist. von Boyhood, er glaubt roten Teppich, macht Hitler groß und sagt so, heil Hitler. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, oder stell dir mal vor,
2: der wäre irgendwie jetzt, ähm, keine Ahnung, weltberühmt, also hier, ähm, hier River Phoenix mäßig, keine Ahnung, ja. früher Ruhm und dann wäre irgendwie mit 15 oder mit 16 Drogen mit dem Motorrad Apeg gegen oder sonst was. Dingsbums gefahren, ja, äh, keine Ahnung, ja, oder auch nicht, wenn er auch einfach nur so jetzt ein krasser Movie-Star gewesen wäre, dann wäre der Film jetzt irgendwie
1: mhm. auch nicht mehr das
0: gleiche. Keine oh Mann. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: weiß nicht, vielleicht hat er tatsächlich in irgendwie in seinen ich weiß. So. Also falls irgendjemand Hat hier Zugänge zum, reingeschrieben, ähm, <lacht> aber werde bitte nicht bekannt. <lacht> also falls irgendjemand hier Zugänge zum Vertrag von äh, Ella Coltrane haben sollte, davon uns gern zuschicken, wir würden das dann veröffentlichen bei den nächsten. Folge, glaube ich. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, ja. ist schon wieder super spät. Vielleicht hat er so einen komischen Unterlassungsvertrag
2: gekriegt, wie es ja auch andere Schauspieler haben: so, während den Dreharbeiten zu diesem Film darfst du keine anderen Projekte
1: annehmen. Naja, also er hat währenddessen, habe ich gesehen, bei Linklater, also für Linklater in einem anderen Film mitgespielt und zwar bei diesem Fast Food Nation, aber war, ja, Fast Food Nation. Yeah. Mhm.
0: Ich finde den Namen Linklater und der so Scanner lustig. Darkly hat er mitgespielt. Linklater Ach, klingt so ein der bisschen so. ist auch so. von Linklater. Ja. Aber der Name also Linklater Ex ist Ex exklusiv vertraut. der
1: hat ja nur, nee, der hat tatsächlich, ja. und die Bären sind los, hat er mitgespielt. Reg, Regie führte Richard Linklater. Ja. Der, der hat Sanze. den eingekauft. Richard Linklater. Ach so, äh, ich bin ja ein Trottel. Ich habe jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite von Richard Linklater nachgeguckt. <lacht> <und hab>, <lacht> Okay, ja. war, war gut. Aber bei
0: Fast Food Nation spielte der Ella Collins wirklich auch mit. Ja.
1: ja, das stimmt. Die restlichen waren alle Bullshit.
0: My Own Permit Idaho, auch von Richard Lincoln, von der Collins. Die ist ganz, Ach, scheiße.
1: Ja, ich muss langsam
2: auch auf die Toilette, deswegen rap.
0: Ja up. gut, okay.
1: Dann äh, haben wir dieses äh, Thema jetzt singen. Ich glaube, wir haben alle drei Filme gefunden, die zum Thema passen. Bravo, wir yeah. klatschen. Yeah. Wir sind die besten. USA, York. So,
0: USA. nächste
1: Folge ist die Vorgastfolge, also 74. Du ja. wählst aus. Was hast du für uns?
0: Ich habe zwei... Themen auch rausgesucht und beide haben was mit Namen zu tun. Ich bin mir aber unschlüssig, welches ich davon nehmen soll. Ähm, deswegen überlasse ich euch die Wahl. Wollt ihr das ähm, Thema, na, das Thema mit, äh, zum Thema Qualität oder das Thema bescheuert?
1: Qualität. Qualität. Qualität bescheuert. Da habe ich Angst
0: vor. Bescheuert. Okay. Gut, Pawlitzki enthält sich. Also, das nächste Thema ist 411. Der Name steht für Qualität. Filme, in denen eine der Hauptfiguren so heißen wie wir. Nur der Vorname.
2: Alles klar.
1: Ja? Okay, das kriege ich ein.
0: Auf der anderen Ihr Seite, das, das zweite Thema, was ich rausgesucht habe, ist im Prinzip das gleiche, wie das, wie, was wir jetzt nehmen. Das war nämlich Call Me By Your Name oder besser nicht Filme, deren Protagonisten unheimlich bescheuert heißen. <lacht> Ja, ja. Und ich habe oh, schon einen Film rausgesucht. Das kann ich hier schon mal verraten. Ein Film, den ich letztes Jahr, als ich von meiner Mutter nach Weihnachten nach Hause gefahren bin, habe ich mir den Film geholt, wegen des Titels. Weil mein, also mein Name ist du da im Titel drin ist. Und der Film war echt furchtbar.
2: Und ah, der ist doch recht neu, gell? Oh, Mann. Wie der noch mal? Ah, egal. Okay. Das,
0: das kann ich euch gleich dann sagen. Aber der, ja, ja. Das, also, ja, der Film ist echt scheiße. Ich sag mal so viel, es wird mal wieder Zeit für einen Christenfilm.
1: <lacht> Na gut. Gut, äh, der Andi hat jetzt den Podcast zusammengeknüllt und den ja. werfen wir jetzt weg. Von dem her würde ich sagen, schön war es mit euch und schön, dass ihr alle zugehört habt. Ich gehe jetzt wieder zu meiner Idiotenstimme zurück <lacht> und sage <lacht> bis zum nächsten Mal, liebes Volk. Ja, schreibt uns
2: in die Kommentare, welche Filme mit eurem Namen auskommen. Das ist immer super. Ja, Auf Wiedersehen. Bodo, Vor allem
1: <lacht> Ciao. Tschüss. mit skandinavischen